0: Eh bien, bonsoir tout le monde. Mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les omelettes de la planète et aussi l'animateur du podcast, le Super Matozoïde.
1: Parle dans ta gueule!
0: Ah oui, j'oubliais de vous dire, grand fan de Parlons Balado! Ta gueule, on a dit! surtout des, des frères JS. Ta gueule! Euh, donc, donc, en résumé, ben, moi et mes trois autres personnalités, ben, on vous souhaite un bon show de Parlons, Parlons Balado. Balado! Cette émission est une présentation de Tough Oil. Toughworld.ca, ça dérange les pétrolières.
2: Bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Jean-Seb, Mathieu et Yves. Comment allez-vous, les boys? Numéro un, salut la
3: gang. Salut, salut. salut. ça va très puis,
2: bien. Puis on, on est en compagnie de, de la gang de Horror Gamer. Okay. Sébastien, Jean-François et Steven. Comment allez-vous, les boys?
1: Ça va très, très bien. Ça
2: va très bien, merci.
1: Ça va très bien.
2: <rire> je suis content de l'entendre. Fait que, ben, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, horreur Gamer, euh, c'est quoi comme podcast?
1: Euh, ben, là, là écoute, on va, se, on va tout attendre de laisser la place à l'autre. <rire> on va commencer. Ben, horreur Gamer, ben, le, le, le titre le dit semi, c'est un podcast euh, axé sur tout ce qui est horreur, en particulier le cinéma d'horreur. Au départ, c'était un mélange de cinéma d'horreur et de jeux, de vidéo d'horreur, mais au, fur, au fil du temps, on s'est plus focusé sur le cinéma d'horreur, donc autant une nouveauté que classique. C'est un podcast qui est… Là, j'essaie de trouver notre date du premier épisode, mais comme on a perdu les douze premiers épisodes, je ne suis pas capable de voir la date de l'épisode numéro 1, mais c'était en 2012, fin 2012, je crois.
2: Fait que vous êtes rendu à 73 épisodes à, à ce jour.
1: Bien, logiquement, on serait à 75 si je n'étais pas un paresseux qui a pas uploader le 74 parce que JF a fini de monter l'épisode 75 puis il est juste comme, quand est-ce que tu vas mettre le 74? Là,
4: es, <rire> <rire> puis, <rire> espérer, en espérant que tu le mettes avant, avant Noël parce que le 75, c'est un épisode de Noël. <rire> Je voulais
1: le mettre à soir, mais on a été invités à parler au de <rire> non, ben On va arrêter ça tout de suite. C'est <rire> de votre faute, les gars. Si les fans n'ont pas de
3: show. <rire> <rire>
2: fait que ben, premièrement, euh, l'histoire de pourquoi ça a été starté, ça, euh, ben oui. ça, ce podcast. Euh... Est-ce que je continue? Oui, vas-y.
1: Et plus au courant. Oui, mais oui, j'avoue. Écoute, de nous trois, il n'y a personne qui était là au début. C'est euh, Pierre Thibaudot ainsi que son collègue euh, Steph Terreur. On va l'appeler comme ça parce que son nom de podcaster est trop cool pour qu'on donne son vrai nom. Alors, c'est euh, Pierre Thibaudot. Steph Terreur qui ont, dé qui ont démarré ça euh, à l'époque parce qu'ils voulaient vraiment focusser sur l'horreur, le gaming, euh, tout ça. Euh, même que Pierre était un, un fan euh, d'arcade, il montait ses propres arcades, il voulait parler de tout ça. Et euh, moi, à l'époque, j'étais dans le fun jouer jeu. Et euh, on lui avait donné un petit coup de main. On l'avait hosté pendant ses deux, trois premiers épisodes. Il m'a fait « Ok, c'est beau, les gars, je pars pour la gloire. Puis euh, il y avait eu un, un départ assez. Euh, assez euh, à, Assez rapide, là, ça avait, ça avait, ça avait, ça avait poigné rapidement. Puis euh, au fil euh, de fil en aiguille, moi, je suis arrivé à l'épisode 14. Et euh, par la suite, c'est Steven qui s'est rajouté.
5: Oui, épisode 22, vraiment un petit peu plus tard.
1: Oui. Puis Jean-François, tout, est arrivé à quel
4: épisode? Ok. <rire> Mais bon. pas, pas longtemps après, Steven.
1: Oui, c'est ça. Euh, puis Vicky, par la suite, je pense que c'était notre épisode. Euh, euh, un épisode de, de, de fin d'année, euh, ouais. il y a deux ans, je crois. puis euh, ben, C'est ça, après ça, on a eu des, des collaborateurs euh, comme Audrey qui s'occupe plus de notre euh, Facebook de notre Facebook et euh, de nous corriger sur nos textes parce que nous autres, on fait des fautes puis pas elle. <rire> dans le fond, c'est son métier, fait qu'elle est super bonne là-dedans. Puis, euh, de temps en temps, elle participe à un podcast. Euh, donc, euh, donc c'est ça. C'est euh, oh. vraiment, dans le fond... Euh, il n'y a plus personne de l'origine qui est là. Pierre est parti, Steph est parti, mais nous autres, on, on a pris la relève. Et on ouais, on est, est ça, comme le remake.
4: Ça, j'allais dire, il y a <rire> eu deux, deux identités quasiment à Horror Gamer, parce qu'avant, tu avais, avais Steph, tu avais Kevin, tu avais euh, je ne sais plus trop qui. Euh, René. René, c'est ça, tu sais.
1: Kevin et René.
4: Ouais, c'est ça, tu sais, c'est une autre gang. Ben, si vous écoutez les. Ils ben, sont, sont perdus, les 12 premiers épisodes, mm -hmm. mais si vous écoutez les. Mais ils sont sûrement à quelque part, je ne suis pas mal sûr. Écoute, du 13 au 15, 15, 14, 15, 16, 17, tu entends encore euh, René et tout ça la gang, je pense. Que... Puis Pierre est là pendant un bon bout, encore dans, dans les années.
1: Oui, 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 Pierre est encore là pendant un bout.
4: Mais il euh, faudrait demander à la communauté, je suis
2: sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a. Qui les a, a gardés. Hein,
1: à... hey, C'est vrai qu'on n'a jamais fait, on avait dû le demander, on a sûrement un fan à quelque part. C'est arrivé
2: une couple de fois que le monde a perdu des podcasts, justement, puis euh, quand ils ont demandé à la communauté il y a quelqu'un dans la communauté qui a dit « hey, Moi, je les ai encore dans mes affaires
1: ». C'est vrai, ça serait hâte parce que Pierre a tout perdu sur son poste. Euh, l'hébergement avait été arrêté. On a perdu sur l'hébergement. On a réussi à trouver, des, avec Archive.org, où que était capable de revenir une coupe d'années. On a été capable de reculer jusqu'à jusqu 13. Puis euh, Comme il y en a une coupe qui était hostée sur Fun Jouer jeu j'ai demandé à Joël Martel, mais... Il n'y avait plus rien là-dessus. Euh, écoute, ça, ça vaut cher, ces 12 épisodes-là. Je pense qu'il
5: faudrait demander à Anonymous. Vous pourraient sans doute nous trouver ça.
2: Sûrement. Ça, et ainsi que toutes vos informations personnelles. <rire> C'est un peu dangereux de que... leur demander de quoi. <rire> oui. Mais il euh, y a aussi euh, le, le gear que vous utilisez. Qu'est-ce que vous utilisez? Mettons, euh, tout euh, Seb, euh, qu'est-ce que tu utilises comme micro
1: moi j'ai un AT2020 avec une petite n'est euh, pas un micro USB, c'est un XLR euh, avec une petite, une petite console euh, qui, me, qui me transfère ça en USB, une petite Behringer, c'est Euphoria UM2. Tu peux brancher dans le fond micro puis une guitare là-dessus. Fait juste bien la job, fait que ça transfère USB sur mon, sur mon ordi et, euh, donc euh, moi c'est ça puis je pense que Steven et euh, Jeff vous avez pas mal de même gear, vous avez oui, oui.
4: Euh, Audio Technica, c'est l'ATR 2500 euh, USB. Euh, c'est parce qu'il était pas cher, c'est Pierre qui nous l'avait conseillé euh, après qu'on ait fait quelques épisodes. Il a dit vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez continuer, euh, moi je vous conseillerais ça.
1: Puis Vicky, ben c'est son micro d'iPhone. Des Elle le micro plus cheap, mais écoute, euh, des fois, c'est surprenant un petit micro d'iPhone.
2: Souvent, elle a, son petit...
5: elle a son petit micro qu'elle qu plug après son iPhone. Je suis comme, gars, à je pense que ton micro d'iPhone va... va vraiment mieux.
2: <rire> ben, C'est niaiseux, mais le, le, les micros de téléphone, ils marchent mieux si tu utilises un programme comme ton Skype ou peu importe, que si tu prends l'appel téléphonique. Le son va être meilleur si tu passes par, euh, par n'importe quoi de IP que, que la ligne
4: téléphonique normale. Mm -hmm. Ça, on dirait que non, tout est fait sur les téléphones pour que les, les appels soient, soient, soient de plus en plus mauvais ou on utilise mon téléphone, Puis nous, on
1: on enregistre juste sur Skype. Euh, je ne sais pas c'est quoi le logiciel que tu penses, Jean-François. Ah,
4: c'est de Ecamm. Euh, la compagnie, c'est E-C-A-M-M. C'est le call, euh, Skype Call Recorder, quelque chose comme ça. Puis sur Ecamm.com, e vous allez le trouver, mais c'est pour Mac seulement. Fait que moi, j'avais acheté ça, c'était 30 je pense, pour euh, un achat à vie, là, puis ça marche super bien, j'adore ça. Je fais le... Notre autre podcast à et Steven aussi, le droit de faire des films avec ça. Que... Puis, ouais.
1: sinon, ben, je stream, je stream tous nos épisodes sur YouTube en privé pour nos Patreon avec OBS Studio qui fait, ben, OBS.
2: Ça marche très bien.
1: Ça vraiment très bien la job. Puis, j'enregistre tout le temps un backup aussi avec ça d'un coup que JF, ça plante son affaire, mais ça a l'air tellement plus facile avec le montage pour GF parce que moi, je me repose quand même avec du vidéo et de l'audio
4: mélangé. Puis mes ouais, je peux, moi, je peux avoir la vidéo mais j'ai le choix je peux, je peux l'enregistrer ou pas puis...
1: mm
2: -hmm. c'est sûr que d'enregistrer du vidéo en même temps euh, ça prend plus de, de puissance de l'ordinateur euh,
1: ouais ben écoute euh, je, je, ça, ça c'est pas, pas trop un défi de mon côté j'ai quand même un, une bonne machine là, fait que je suis capable de le streamer, de l'enregistrer puis sans, sans trop, trop perdre de qualité là-dessus mm -hmm. <rire>
2: Comment fonctionne euh, votre euh, organisation du travail? Est-ce que vous avez des
1: tâches euh, attitrées, par
3: exemple, là, où tout le monde peut faire n'importe quoi? Eh
1: hey, bien, euh, si on est en dehors du show, euh, je te dirais que c'est pas mal c'est pas mal. GF qui est, le, qui est notre pro de la rédaction des billets d'épisode.
4: Oui, bien, je m'occupais du montage, je m'occupais de la rédaction des billets de ça, mais euh, c'est Seb qui est derrière le, le, le site web, puis tout le travail... Euh, tout ce, qui est, tout ce qui est site puis organisation de, des concours, tout ça, c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Tu sais.
1: euh, ouais. Dans le fond, euh, si, on veut, si on veut communiquer avec nos, euh, nos euh, les studios pour avoir, essayer d'avoir des. des, des des prix pour des tirages, tout ça. C'est un peu ouais. moi qui ai les contacts. Le Patreon, tu t'en
4: occupes, tu t'occupes de tout ça. Moi, je m'occupais plus genre, du montage, la mise en ligne des billets, des fois, puis la, 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 les images, des trucs comme ça.
1: J.R., puis... ouais, c'est plus euh, épisode en tant que tel, tandis que moi, c'est plus tout ce qui est, est autour. Euh, Steven, toi, t'écoutes... bien. me j'ai rien à dire. C'est pas
6: grand-chose. <rire> il y a le <rire>
1: fun dans l'épisode. C'est ça, lui, c'est ça. Lui, il a le temps de niaiser. C'est il écoute les films.
3: Il une pas des
2: tu sais, vous, vous devez commencer à avoir une pas pire collection de films. Tu sais, je sais que toi, Steven, t'en as euh, un méchant paquet, là.
5: Oui, la dernière fois qu'on avait calculé, j'étais dans le 6000 et c'est sûr qu'on est rendu vraiment plus haut que ça, euh, mais ça, c'est parce que j'ai une maladie. Fait que depuis que j'ai 14 ans, je fais juste dépenser toutes mes payes là-dedans. Là. C'est vraiment ma, ma plus grosse passion dans la
4: vie. Wow. J'étais allé une fois chez eux, j'ai tombé sous le cul, comment qu'il y a des films là-bas, c'est incroyable. Ça a six mille films, c'est plus que dans un club vidéo. Là. Je sais
1: pas. <rire> en tout cas, il n'y a, a pas un club vidéo qui a une collection d'horreur aussi grosse que ça, c'est sûr et certain. Il
2: n'y a pas grand place qui ont autant de, de films d'horreur dans, dans la même mm.
1: pièce. Ben, Moi, j'ai peut-être peut 600 puis je me trouve hot là. <rire> Il a rien, ah,
5: rien dans, dans, dans le temps des VHS, c'était vraiment plus cool. J'avais des petites vidéos en dose Vidéotron qui étaient plus euh, underground, que tu avais vraiment une bonne collection de films d'horreur assez variés. Puis un coup que Vidéotron s'est installé et que les DVD sont de plus en plus présents. Bien, on dirait que la, la variété a disparu pour la simple raison que vu qu'ils n'ont pas de traduction en français la plupart du temps en DVD, mais Vidéotron les prenait juste pas. C'était vraiment dommage pour ça.
7: Mm.
3: Il est okay. filtré pas mal oui
1: Steven c'est vraiment lui qui nous arrive avec euh, ses achats de la semaine et on fait euh, je ne savais pas si ça sortait je ne savais pas c'était quoi pis, il nous arrive avec son éventail de la semaine et on dit mais ben, il, il sait des choses qu'on ne sait pas
7: <rire> cest plus en VHS DVD, Blu-ray c'est un peu de tout quoi
5: de tout, c'est sûr que je me spécialise beaucoup dans le Blu-ray maintenant parce que j'aime ça avoir la, la meilleure qualité possible pour mes films. Mais sinon, quand je vois des bonnes occasions d'acheter une VHS ou un DVD, je me gêne pas non plus.
2: Je <rire> trouvé ça fatigant, toi, l'évolution technologique qu'on a connue là, avec le 3D, là, le 4K. Là, ta collection, c'est difficile à faire suivre.
5: Hein? Ben, c'est frustrant, puis c'est surtout que ça arrive vraiment tôt. Ça n'a pas pris de temps là. Avec le 4K, débarque, il me semble. Je suis comme, il me semble que j'ai commencé là, à être bien installé avec le Blu-ray, puis il nous arrive avec les 4K. Puis, ben
1: Steven, bon, ça... vraiment à GF puis moi, moi puis Jeff, si on a une copie d'un film, Jeff, lui, il y a souvent des copies de films qui sont enregistrées à TV euh, sur des vieilles VHS. Pis il ouais. dit, moi, ouais, je l'ai, je l'ai en VHS. Moi, j'ai une copie DVD. Steven, lui, si le film ressort en, VH... en DVD, il va l'acheter. S'il ouais. ressort en Blu-ray, <rire> il va l'acheter. S'il ressort en 3D, il va l'acheter. S'il ressort en 4K, il va l'acheter. Il y a des films, d'après moi, Simon, tu as 4-5 éditions.
5: Ben tu sais, les Evil Dead, je pense que toutes les éditions possibles que j'ai achetées pour la seule raison que c'est un de mes films d'horreur préférés à vie, fait que je me gêne pas. Puis à chaque fois, je me dis, OK, ils ne ils m'en pas, ils ne vont pas piger dans mon portefeuille, j'arrête. Ah oh non, la nouvelle édition <rire> est quand même pas je pense que je vais me laisser tenter.
2: <rire> Mais euh, c'est quoi qui t'attire le plus d'une édition à l'autre? Mettons, c'est les bonus, surtout, ou l'image, ou... Euh...
5: Souvent, c'est vraiment les transferts. Moi, dès que j'apprends, mettons, qu'il qu y a une nouvelle édition de, exemple, Halloween de Carpenter qui va sortir, mais qui va avoir eu un nouveau transfert 4K, c'est sûr que je vais le plus tenter de l'acheter parce que je suis rarement déçu. Mais aussi, euh, je suis très, très pochette. Moi, ça, ça me prend ma, mon petit boîtier avec mon image. Puis lorsqu'il euh, y a une nouvelle édition avec une nouvelle pochette hallucinante, même s'il a film aucun nouveau bonus, aucun transfert de différent, bien, je dois l'acheter juste parce que j'aime la pochette.
7: Fait que, fait que finalement, quand tu achètes un nouveau DVD ou un Blu-ray, puis il y a la petite boîte de carton, tu n'achètes pas. <rire> non, ça jamais ça, jamais jamais ça jamais <rire> Parce que, euh, tu sais,
2: pour, admettons, pour le 4K, euh, ça ne veut pas, pas parce qu'un film, il, il, il est sur une matrice 4K, que c'est un vrai 4K. Ça peut être euh, du 1080p pareil, même s'il si est marqué 4K, c'est juste obscalé. Tu vas avoir le 4 pixels au lieu d'un, là.
5: C'est pour ça que je me renseigne quand même euh, comme il faut avant d'acheter, surtout au prix que ça coûte maintenant. Je n'ai pas envie de dépenser 30, de, 30 et plus juste parce que j'ai l'impression que ça va être à 4K et ce pas le cas. Là. Mais non, il
1: y a certains studios que quand c'est euh, eux autres qui font la, la, la réédition, c'est comme euh, c'est automatique qu'on sait que ça va être de la, de la grosse qualité. Là, tu sais. Si ça vient d'un critérion ou d'un Scream Factory, Steven, tu vas être meilleur que ouais, commun. Scream
5: Factory ou euh, Arrow Video aussi, euh, c'est des éditions ouais. que tu peux acheter les yeux fermés parce que tu sais que la qualité va être au rendez-vous. Mm
1: -hmm. Puis nous autres, ben, écoute, on, on profite de son avis. Puis on, on regarde. <rire> ouais, on regarde ça, il faut éditions,
2: profiter des professionnels.
1: C'est ça. Il oui, achète euh... l'édition à 40$. À 40 puis là, nous autres, on fait comme Ah ouais c'est bon, on regarde sur Amazon. Ah, il y a quelqu'un qui met un DVD à 5$, c'est bon. <rire> <rire> Ça, la pochette est à moitié maganée, mais tu
4: fais comme j'ai le film. Tu parlais de mes vaches. Tantôt, je n'ai pas juste des vaches non plus. J'ai plein de DVD aussi, ouais. mais pas autant que Steven. Mais ce que je veux, euh, si on parle plus des épisodes, mettons, de, 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 du podcast en tant que tel, ce qu'on essaie de faire quand même, c'est faire attention que les films soient, soient disponibles le plus souvent possible. On prend des films que le monde peut voir, soit sur iTunes, soit sur. Euh, sur Netflix ou des trucs comme ça, ou sinon que, que ça peut se trouver dans club vidéo, si possible. Là, on essaie de faire attention. Des fois, ce n'est pas tout le temps le cas, là, mais on essaie de faire attention. Ouais.
1: Écoute, quand on a fait notre épisode russe.
4: Euh, non, ça c'était. Il n'y
7: a pas,
1: euh,
4: pas grand-chose qui était disponible qui louches, euh, sur, sur, sur YouTube. Mais... <rire> oui, c'est ça.
1: Ouais. Non, on essaie. Ouais, on ne on peut pas euh, encourager ça non plus. Là, pas, de toute ouais. façon, avec un Steven, ça serait un peu fou d'encourager le... le piratage. Le piratage, il nous tapera derrière de la tête, ce serait pas trop. Bien. Non, mais. Euh,
2: tu sais, le piratage, c'est bien où oh, il ben, y a des films qui sont tellement difficiles à trouver, des fois. Tu n'as quasiment pas
4: le choix, si tu veux le voir, de le pirater. Ben, pis, si un si jour, ne peux le pas le dire dans les épisodes, peut-être, ou de le prendre sur ça. la promotion, tu sais, sur les pages Facebook. Ouais. c'est ouais, ça, 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 ça par promotion. La promotion
2: pour faire que... la critique, même temps, vous parler du ouais. film, des fois. Ouais. En effet. Là, vous êtes 4-5, euh, ouais. ouais. trouver cinq copies du même film, et, ouais. Des fois, c'est ah évident. Là, tu sais, si ils sont 60 chaque, ça commence ça...
1: à... Je veux juste me rappeler, quand on avait fait ma shameless, puis il y avait Peeping Tom, je pense qu'il n'y avait pas une copie en bas de 100 sur le net. Là. Fait que là, tu Exactement. fais que... euh, comme... On... on le dira pas qu'on l'a le... qu regardé sur le net, à part là. <rire> <rire> mais, euh, euh, non, évidemment, là, on n'ira pas, pas se le payer à 100 mais le but, c'est quand même de parler du film, d'en faire la promotion, fait en bout de ligne, là, après ça, c'est entre les mains de chacun qui écoute le podcast d'y de, 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 aller avec sa propre conscience, mais jamais qu'on va dire où est-ce qu'on a trouvé. Avez-vous essayé le nouveau
7: service Shudder?
1: Yes! <rire> écoute, on, euh, je pense qu'on on, s'est abonné avant que la page web fonctionnait comme il faut. <rire>
2: <rire> c'est vraiment pas cher.
7: C'est vraiment pas cher. Donc, vraiment. 5,99. Euh... Par contre, pas beaucoup de titres, c'est sûr que c'est nouveau. Êtes-vous euh...
4: encore abonné, vous autres, Steven Pisset? Moi, j'ai juste passé euh... le bout de là, mais je ne me suis pas abonné. Euh...
1: Mais écoute, sais -tu, ça fait un bout que je peux aller faire un tour, parce que ça fait un bout que j'ai eu du temps pour écouter euh, un, un film tout court, mais euh, oh, oui, je suis être encore abonné. Euh, <rire> moi, j'aime bien leur, leur, leur petit concept aussi, Shudder.tv, où est-ce que tu fais juste... Euh, mmh. euh,
2: écouter des films en, en ouais, c'est ça.
1: Euh, mais écoute, la, la, la collection... Euh, je te dirais oui, c'est vrai qu'elle est pas très grande, mais pour le prix, c'est vraiment, c'est vraiment le jet comme, comme gros ouais,
2: Comme grosse aussi, tu sais. Netflix, ouais, pas gros début quand ils livraient les, les, les disques par la malle.
1: Ouais. Ben, non, effectivement. Puis si on regarde ce que Netflix t'offre côté horreur. Surtout si, tu t'écoutes Netflix juste pour de l'horreur, exemple, ben garoche toi sur Shudder parce que je viens juste de regarder une page de, de, de sélection. J'ai eu une, une quinzaine de films, puis il euh, y, y en a, y en a au moins 5-6 là-dedans que j'écouterais là, là, une traite là, là, tu sais, puis c'est pas genre. Peut-être que j'écouterais, mm. ça va peut-être C'est vraiment, oh yes, il y a ça, là, tu Il faut que dire que... aussi
5: que sur Netflix, euh, ils se concentrent beaucoup sur des sorties plus récentes euh, et indépendantes, tandis que sur mais tu retrouves des gros classiques euh, des années 80, des années 70, puis ils font affaire avec Arrow, puis d'autres compagnies. Fait, honnêtement, leur sélection est, j'ai rien à redire, est écœurante, mais pour quelqu'un comme moi, qui a une grosse collection, il n'y a pas grand-chose là-dedans que j'ai pas vu ou que je ne possède pas. Fait que je dirais que j'attends. Qu'il y ait un peu plus d'exclusivité. Je dirais que c'est ça qui manque. Un coup, il faut avoir des exclusivités comme Netflix puis nous proposer des trucs plus personnels à eux. Je pense que là, je vais m'inscrire, mais pour quelqu'un qui n'a pas une grosse collection, honnêtement, à ce prix-là, avec le catalogue, ça vaut
7: la peine au bout.
1: Ben, regarde juste vite de même. Euh, leur première exclusivité, si je ne me trompe pas, est sortie il n'y a pas longtemps. Ça a été euh, 30 30
7: 31. 31,
1: oui. Ouais, ouais. ouais c'est ça, qui a quand même été. Euh, euh, ben, Oh, c'est pas le grand film, mais dans le sens que ça, ça a été une bonne pub. Puis euh, je viens de me rendre compte qu'ils ont digging up de Marrow, même si euh, j'ai entendu ça euh, so -so mais c'est une grosse sortie cinéma aussi, ça là. là. Ils ont pas ils ont, ils ont, ils ont des bonnes. Euh, ils ont des bonnes nouveautés. Ils ont un bon euh, un bon range de films. puis C'est sûr, comme, comme tu dis, Steven, si t'as pas si euh, t'as trop une grosse euh, sélection chez vous, laisse faire, mais. Regarde, euh, n'importe qui qui veut se lancer dans l'horreur et qui veut découvrir des films pour pas cher, là, paye ton 6 piastres, prends l'abonnement gratuit. Puis, bon, dire à tous les soirs pendant un mois,
4: c'est sûr certain que tu vas trouver ton compte. C'est Mais... vraiment
3: dédié pour l'horreur, ça? Oui. Exclusivement. Oh, wow!
4: Mais on avait trouvé une alternative aussi. À, 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 nous autres, à, sur Hard on a trouvé un autre site qui s'appelle Tubi. Tubi TV, c'est tubitv.com. C'est gratuit, c'est légal. Ils font en fait avec des, vraies com des compagnies, c'est légal. Euh, c'est des films, c'est un peu un, un genre de Netflix, mais complètement gratuit. Un
5: peu à la Crackle avec de la publicité. Exactement, exactement. Mais avec beaucoup plus de stock, leur sélection oui. est vraiment impressionnante. Je pense que vraiment. Steven
4: serait d'accord avec moi qu'il y a moins de publicité que sur Crackle.
5: Oui, tu as peut-être deux pubs en tout durant ton film, tandis que sur Crackle, euh, à toutes les dix minutes, là, quasiment, ça gosse. Sur restent. 15
2: minutes, sur Crackle, puis des fois, il est souvent même en plein milieu d'une scène d'action ou quelque
4: chose. ouais, c'est ça. C'est ah, ouais. jamais, jamais super. C'est comme euh, automatique, puis c'est pas... Il n'y a pas, pas, pas quelqu'un derrière qui a checké ça, t'sais. je pense. serait le fun, par exemple, qui fasse vraiment... <rire> Qu'il fasse attention. Là. <rire> les je figuels,
2: regarde... Euh,
4: juste... là, la section horreur de Tubi est vraiment très, très bien garnie. Là.
1: Je viens d'arriver sur la première page. J'ai Cube, j'ai Sinister, j'ai toutes les paranormal Activities. J'ai American Werewolf, Suspiria, Nosferatu, Day of the Dead. Écoute, okay, c est, c est, c est, c est, tu pognes les premiers puis c'est sûr et certain que tu trouves de quoi de bon. Là. Euh, puis Sinon, tu vas dans le, le, le série B, mais du bon, petit série B, le fun. Fait que, non, non, il y a, y a, y a, a vraiment choix quoi de
4: là-dedans. Le choix pour nos épisodes, il manque pas, là, en général. Là.
1: Non, puis surtout quand on fait des, 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 des mois d'horreur euh, comme on a fait euh, en, en octobre ou ce que c'est un film d'horreur euh, par jour euh, pour tout le mois d'octobre. Euh, des, des, des services comme Shudder euh, Tubi TV nous ont, nous ont beaucoup aidé à, à offrir des suggestions à tous les jours.
2: Okay, comment
1: pour... Excuse-moi?
3: Ah, je disais, c'est sûr que ça l'aide des services ouais. comme ça. Oui, oui. Vous en faites comment pour sélectionner les, les, le choix de, du film que vous avez passer? Euh,
5: ben souvent il va avec un thème, euh, soit qu'on va demander au, publi au public et donner une coupe de choix, ou soit qu'on se parle entre nous et on y va avec un thème. Exemple les films de fantômes ou euh, les rape in revenge puis on décide rendu là avec des propositions de qu'est-ce qu'on va prendre euh, comme film.
1: On va toujours essayer d'y aller pas toujours pas dans le, 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 nécessairement le plus évident. Là. mettons qu'on va se dire. Un un film d'exorcisme, on, on va dire notre sujet, c'est les exorcistes, mais c'est sûr qu'on ne parlera pas d'exorcisme.
3: Okay.
2: <rire>
1: le film, Tiens, on, va, on va trouver quelque chose d'autre. Mm -hmm. Le film va souvent être celui qui va nous sortir un, un film qu'il a vu à l'université dans son cours de cinéma euh, qui est en noir et blanc. Il va, il va tout le temps dire « Mon film ne m'intéressera personne, c'est un ouais, film en noir et blanc. » Mais finalement, on l'écoute, c'était super incroyable. Oui, c'est ça. Puis... Euh, T'sais, le but, c'est un peu de faire découvrir euh, le cinéma d'horreur aux gens, puis leur donner la passion. Il euh, y, y a un autre podcast québécois de, de cinéma d'horreur, Horreur Web, qui, eux, sont vraiment axés sur la nouveauté, puis on leur laisse ce créneau-là, ils sont excellents là-dedans. Nous autres, c'est vraiment, le but, c'est partir sur des déraps puis suggérer n'importe quoi, là. Euh, comme le...
4: une de fois qu'on... t'interrompre, ouais, une pas... de fois qu'on qu qu parle de nouveautés comme The Witch ou des trucs comme ça, là, ou Conjuring 2, je pense... Euh... Mm -hmm. Et pas longtemps après leur sortie, mais d'habitude, c'est ça, on laissera au web.
1: Ouais, c'est c'était parce que la, la thématique si, euh, si, si, si
4: prête. On faisait un épisode sur, euh, sur euh, cherchons-nous, James Wan. James Wan, euh, oui.
1: Ouais, on faisait un, ouais, un épisode spécial de James Wan. C'est sûr qu'on ne vous parlera pas de, du choix le plus évident.
7: Justement, parce que des épisodes que j'ai écoutés, euh, j'ai remarqué que vous faites souvent des collaborations, justement, avec la gang d'horreur web, avec la gang des oubliettes, là, Simon puis Olivier. Mm -hmm. C'est-tu quoi que vous faites quand même assez régulièrement, pas mal souvent? Ou?
1: Ça a pas mal commencé cette année avec nos 31 jours d'horreur, je te dirais. Nos, euh, nos, nos 31 jours d'horreur, c'était, comme je disais tantôt, c'était un film d'horreur par jour qui était, qui était suggéré par un de nous autres dans le podcast, ou quelqu'un d'Horreur Web, ou quelqu'un des oubliettes. Fait à chaque semaine, quand on enregistrait le podcast, bien, on invitait tout ce monde-là à venir faire le show avec nous autres pour, pour en jaser comme ça. Euh, si c'était si la suggestion de J.F., euh, J.F. était là, mais si c'était la, la suggestion de, de Simon Predge euh, des oubliettes, ben Simon était là pour nous parler pourquoi il avait suggéré ce film-là. Fait que finalement, ça, ça a été un peu euh, le, 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 le but de les inviter. Sinon, on y va... De temps en temps, c'est quasiment au feeling. ou
4: où... Oui, c'est au feeling. Oui,
1: ouais, c'est ça. Des, des fois, c'est juste parce qu'on a le goût d'avoir quelqu'un qui, euh, qui va nous suggérer euh, des films ou euh, parce qu'on s'ennuie de quelqu'un. On, est... ah. <rire> on aime mmh.
2: bien. Oui. Mais. Combien de temps ça peut vous prendre par semaine là, de votre temps personnel pour préparer les sujets, enregistrer le podcast, euh, le
4: publier? Enregistrer, ça peut être trois heures des fois, ou euh, en, en moyenne, deux heures, trois heures, je dirais. Ah, trois, trois heures. Heures, je sais bien, je, je sais que ça a duré plus des fois, ça a même dérapé à cinq, six heures d'enregistrement, mais... Euh...
1: <rire> oui, c'est ça, trois heures d'enregistrement, ben, c'est sûr que là, tu as l'écoute des films. Oui, euh, Jeff va être celui qui va souvent nous arriver avec le trivia sur les films, c'est lui qui va avoir lu les trucs, euh, sur... il va peut-être avoir écouté des, des, des making off euh,
4: Moins qu'avant, de... mais... À... Ouais,
1: c'est vrai moins qu'avant
4: Parce qu'avant, j'avais une petite chronique trivia dans, dans l'épisode, puis il y avait même mon thème musical pour ça. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai. Avais ça, ça. <rire> mais euh, non, sinon, ben, euh, on va tout le temps de fouiller un peu, parce qu'à la fin de chaque épisode, étant donné qu'on traite toujours d'une thématique, on va avoir parlé de deux films en particulier, mais chacun va avoir à resuggérer un autre film pour comme compléter un peu la thématique en se Alors, disant... Si on
7: parle
4: de deux films de clowns-tueurs, ben on, on arrive à fin épisode chacun avec un, un autre film de clowns-tueurs euh, qu'on qu on recommande aussi. Euh.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, un petit peu de recherche là-dessus. Mais le but d'Horror Game Up, ça a toujours été de faire en sorte que ça devienne pas lourd dans le processus parce que euh, on sait que plus qu'une préparation de podcast, puis euh, autant pré-prod que post-prod, plus t'alourdis ça. Pire, c'est, puis de moins en moins, les gens sont assidus. Notre but, ça a vraiment été de rendre ça le plus, euh, le plus simple possible. Euh, Jeff, pendant un bout, ça te prenait énormément de temps à faire un montage.
4: Oui, oui, oui. Euh, pourquoi déjà? Ah, fin, je ne prenais pas de notes, <rire> c'est ça. Je ne prenais pas de notes. C'est ça qui m'a dit: tu vas peut-être prendre des notes à un moment donné. Je, je réécoutais tout, 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 puis je, je montais en écoutant. Mais tu sais, à un moment donné, il dit, prends des notes là, durant l'enregistrement. Mais oui, je donne un câble. Surtout si tu fais des, vous faites des enregistrements de 3-4 heures.
2: Euh, ben, c'est ça, on,
4: écoute, on fait des pauses tout le temps.
2: C'est le c'est ça fait quasiment un travail.
1: On dérape et on se dit « Ouais, ce bout-là, c'était peut-être euh, peut de trop, tu sais. » il fallait, comme...
4: fallait que j'écoute tout, qu il fallait que j'écoute à sais fois qu'il y avait une dérape, puis je... non, c est, c est, ça finissait.
1: Des fois, tu sais, on se dit « Bon, ben là, on passe en musique, mais là, finalement, plutôt que juste faire comme « OK, cut, pour passer en musique, on continue à parler après, ben non, tu sais. Là, chacun cherche une bière à la toilette, finalement, tu reviens, puis là, ça fait 15-20 minutes que tu jases, mais là, ça enregistre encore, mais on n'est pas on est pas revenu dans l'épisode. Euh... » <rire> C'est pour ça un peu qu'on a, qu a s'est mis à donner ça pour les Patreons sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, fait que eux autres, ils ont le droit aux trois heures et demie avec toute la crap qu'on peut donner autour, mais écoute, il y en a qui, qui aiment ça et qui, 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 qui adorent écouter euh, ces versions-là d'épisodes, même si. Euh, Écoute, des fois, là... C'est le dernier épisode pour combler, pour combler du temps parce que les deux étaient partis, j'ai compté des moutons. Là. Fait que... Euh, mais il y a en <rire> y a qui
4: payent!
1: Euh, vous ne m'entendrez pas souvent. Hein, ouais, mais moutons. tu comptes bien hey, les moutons. Je compte. J'ai compté 50 moutons <rire> puis il n'y en avait pas un qui est plus pareil, je te jure.
2: <rire> mais, euh, dans le fond, vous, vous acceptez les demandes euh, des, des auditeurs pour écouter des films quand, euh, ou quelque chose comme ça. ça, ça dire... T'sais, mettons, moi, je te dis, euh, est-ce que vous allez parler, je sais que vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous allez parler des trois têtes sous haut?
1: OK, ouais. Euh, euh, oui, euh, oui, bien, écoute, euh, oui, si, si quelqu'un nous suggère que quoi, c'est souvent, souvent l'occasion pour se garrocher dessus. Euh, on adore recevoir des suggestions. Là. Même que des fois, quand on choisit la thématique, on va dire au monde, « Hey, euh, on parle de telle thématique, vous avez-tu des suggestions? » On va les prendre. Euh, parce que c est, c est, ça reste que... Des fois, on manque, on manque d'idées, on essaie de se prévoir à l'avance des thématiques, mais euh, des fois, on se dit « Oh shit, qu'est-ce qu'on écoute la prochaine fois? »
4: <rire> ah, Des fois, ça se décide après l'enregistrement à minuit, une heure de soir aussi. Oui, c'est ça.
1: <rire> Ou des fois, une semaine avant, puis on fait comme hey, « Hé, là, là, on ne s'est pas branché, qu'est-ce qu'il faut qu'on écoute? » Tu ne peux
2: pas décider cinq minutes avant le show, il faut l'écouter euh,
3: Non, c'est ben, ça. Vous prenez beaucoup de notes quand vous écoutez des films comme ça? Ou c'est tout de mémoire? Je le faisais au début, moi.
4: Mais je le fais plus. à Avant J'avais tout ça, mon petit carnet de notes. Puis non, je le fais plus. à J'aime mieux... Euh, c'est moins, moins euh, organisé. Ce que Je vais parler juste pour moi, mais c'est moins organisé ce que j'ai à dire. Mais j'aime mieux juste jaser du film comme ça avec mes souvenirs puis, euh, comme si on était juste au, dans un salon à jaser du film. Tu sais. Ouais. puis ben moi, je me suis rendu
1: compte que euh, ce n'était pas de prendre des notes qui étaient le plus efficaces, c'était de les écouter. Euh... Quelques jours avant le podcast. T'sais. On a deux semaines dans tes podcasts. Je me rendais compte que si j'écoutais une semaine et demie avant le podcast, ça arrives au show et tu fais.
2: Ouais, c'est pas, pas assez frais dans ta mémoire.
1: Oui, puis là, là les autres parlent et tu fais comme Ah oh, oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah oh, oui, oui, c'est vrai, il y avait ça. Finalement, tu te rends compte que ton opinion a juste puissance.
2: Non, fait comme une latence dans ce que tu veux dire. <rire>
1: <Ce que rire> oui, finalement, tu dis juste Ouais, j'aimais ça, mais je m'en rappelle pas.
4: Non, le truc, c'est d'essayer de les écouter le plus, tôt, le plus près possible de l'enregistrement. Mmh, c'est
5: oui. la journée est même. Je m'arrange souvent pour les écouter la journée même, puis euh, je suis parfait pour faire l'épisode après. Ah, ouais, mais Steven, c'est
1: parce que lui, souvent, il a déjà vu le film. Fait que... <rire> il fait juste se rafraîchir la mémoire. <rire> <rire> il y a
4: une très bonne mémoire, Steven.
2: Mais euh, euh, combien, combien d'heures par semaine vous écoutez des films Iche. <rire>
5: Je me sens mal de le ouais, dire. Je vais inventer un Je n'écoute minimum deux par jour. Il
2: ben, n'y a pas de bon. mal. Il y en a qui jouent huit euh, heures par jour aux jeux vidéo. Que... Ah ouais. C'est pas ouais. ça,
1: c'est autre chose. Hein. Ouais, Mettons hum. une cinquantaine d'heures par semaine, semaine Steven. Ah, facile. Moi, je, je, vais, je vais être honnête. Là, souvent, il y a des semaines que c'est les films qu'il fallait écouter. Euh, depuis que j'ai le petit, là, euh, tout ça, là, je, je, je me fatigue vite. Euh, puis, euh, je, le soir, je suis le je, je, je ball. Je prends, je prends du temps avec ma blonde. puis Disons que ce n'est pas, pas elle qui va me dire « OK, on écoute un film d'horreur. Euh, euh, » Elle va juste me demander « C'est quoi que tu as écouté cette semaine? »« Oh non, OK, ça n'a euh, ça, ça pas l'air d'être dans mon genre. » <rire> des fois c'est peut-être 5 heures par semaine.
4: Puis euh, ben moi j'ai pas d'heures, j'ai pas de nom mais j'écoute beaucoup 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 de télé, on en parlait justement aujourd'hui entre nous trois, euh, j'écoute beaucoup de télé personnellement puis, euh, des fois je peux écouter 5 6 films dans une semaine puis des autres semaines je peux pas n'écouter écouter pas en toutes mais je vais avoir écouté beaucoup de télé, je suis énormément de série, très grand amateur de, télé, de télévision.
1: Jeff, euh, ouais, Jeff, lui, écoute, combien de tu séries que tu peux suivre? C est, c est c est le,
4: au, cet automne, j'ai vraiment exagéré. Là, tu sais, je n'ai écouté ouais. plus, une douzaine facilement. J'avais du temps. Tu suis euh,
1: pas capable d'en suivre deux puis trois, puis lui, il en suit douze. Il ouais, si <rire> capable je... de faire un top 10 de l'année. <rire> <rire> il
3: n'y a pas d'enfants.
2: Non, pas encore. <rire> mais les enfants, ça ne l'empêche pas euh, tant que ça d'écouter... Euh, les films. C'est souvent la fatigue qui, en, qui empêche le tout.
7: Tu sais. C'est plus dur pour les films d'horreur avec les enfants, par contre.
2: Oui, ouais, c'est vraiment
7: attaché. Mais quand il était tout petit,
1: tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit il avait son petit berceau à côté. Mais
7: te... même là, j'avais mon petit garçon
5: euh, dans le salon à côté, puis euh, j'étais en train de me retaper le, le remake de Evil Dead. Et, euh, ouais. Il était en train de faire une petite sieste. Fait je me dis ben, j'ai le temps. Ma copine elle, elle arrive, puis elle me pète une coche. Dis, Écoute, Evil Dead devant le petit pendant que la fille elle, se tronçonne le bras. Puis je suis comme ben, il dort, Puis je me retourne, puis
7: euh, il est en train de regarder le film. <rire> <rire> Je fais plus attention maintenant. C'est plus le fun de rendre à mon âge, justement à 13, dire, viens, viens,
6: viens, 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 vite!
5: Ah, J'ai tellement hâte de, de découvrir des films d'horreur avec mon garçon ou de lui faire découvrir oui. les classiques. Ça, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'avais tellement hâte d'être parent dans la vie. C'était de pouvoir partager ma passion avec mon enfant.
1: Et on en parle souvent là, de ça, des, 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 des films qu'on a hâte d'écouter avec, avec nos enfants. Là. On a souvent eu des discussions des suggestions de... de de films euh, à, à, idéal pour initier nos, euh, nos enfants. On dirait qu'on a tout chacun notre petite checklist là, de OK, en premier, je vais y faire écouter ça. Si ça passe bien, après ça, ça va être mm -hmm. ça.
3: Si ça passe bien, ça va aller là. <rire> hein. Faut pas que tu manques ta chape parce que va ben, dire tu perds, ton, euh, non, <rire> tu perds ta crédibilité là. <rire> là, euh, avec, avec les là avec 14 ou 16 ans, ils veulent rien savoir. Non, euh, et, avec <rire> les là. Plus, <rire>
2: T'sais, moi, mon gars, je fais écouter des films des guerres des turcs ces affaires-là, mais je ne peux pas mettre quelque chose mettons, avec euh, un petit peu de zombie. Hôtel Pennsylvanie,
4: c'est pas mal ouais. le maximum d'heures qu'il est capable de se porter. <rire> ouais. mais, euh, vous autres, les gars, de, euh, pardon, balado, dans votre, dans votre jeunesse, c'est quoi le premier film d'horreur que vous avez vu, puis à quel âge?
2: André 13.
3: Oui. C'était nice. supposé d'être King Kong à la TV, j'avais été chez le voisin. Quand en fin de compte, c'était ce film-là qui parti. Puis là, je me suis sauvé chez nous dans la soirée. Mes parents n'étaient pas là. Puis à un moment, le chat il a décidé qu'il sautait, il était monté sa bibliothèque puis il a sauté en avant. Ça a été fini pour moi. Oui,
2: je ne sais pas, mon frère, il me forçait à écouter des films d'horreur quand j'étais jeune, bien jeune. Mais moi, je puis je suis quelqu'un qui n'a pas de sentiment, ça ne me, ça me faisait pas peur, fait il allait tout le temps plus fort. J'avais aucune réaction au film, t'sais. la personne a pu se faire décapiter n'importe quelle façon, ça ne me dérangeait pas. T'sais. Puis lui, ça le faisait chier, qu'elle allait tout le temps, à un moment donné, il m'a fait écouter justement les, ce que je parlais tantôt, les Tetsuo, parce qu'il allait chercher des films au, dans le quartier chinois, en VHS copié Là, il renaissait à la maison puis il me faisait écouter ces films-là, les films japonais d'horreur. Puis je pense que c'est ceux-là que j'ai vraiment le plus accroché quand j'étais jeune. Là. Parce que c'était <rire> tellement mal fait que c'était carrément. Quand... <rire> <rire> c'était mal fait, mais on a embarqué quand même, hein? moi, quand j'étais jeune. Était... Ben, il n'était pas traduit, je ne comprenais rien, il tout, hein? <rire> <'étais> pas du <rire> fait, Non, non, c'était vraiment les copies japonaises. Là. Ah, ok.
5: Oh, yes! Malgré que tu es tôt,
2: même, avec les sous-titres... Tu euh, n'en as pas de besoin. n'y a pas tant de dialogue que ça dans tes tuyaux. Il pas
7: grand-chose à comprendre. Non, non c'est C'est
2: spécial. Je
7: ouais. <rire> pense que euh... du plus loin que je peux aller, c'était Fright Night, mais... Euh, pas certain. Euh, c'était pas piquant, jeune. Non, c'est pas si tu Tu avec une roche dessous de ton oreiller pendant une couple de jours, mais après, Croire,
1: euh, tu te mets à croire en Dieu tout d'un coup avec tes crucifix sur le D'un <rire> coup que ça marcherait pour vrai.
2: Mais euh, c'est quoi le, fi admettons, euh, le film qui vous a fait le plus. Pas peur, mais le plus, mettons. Euh... réfléchi. Pas réfléchi, mais celui qui vous a fait le ressentir le plus. Euh, pas des froids, mais. moins choqué, ouais, ça... ouais, choqué tu
1: Oh, C'est la question que même après euh, 75 épisodes, euh, on a toujours de la misère à répondre parce que, euh, sur le moment, il y a vraiment des films des fois qui vont réussir à nous, euh, à nous shaker solide là. Euh, si je te dirais que si le lendemain matin, je suis capable de. J'ai le goût de jaser du film euh, en déjeunant avec ma blonde, peu importe ce qui, qui se passe à la télé, ce qu'il y a aux nouvelles, puis que je fais comme. Oui, puis là, là, en plus, là, là, tel pote, puis qu'une semaine plus tard, je fais comme. Hey, je suis allé lire sur le film, puis il y avait encore ça. Fait que, tu sais, je te dirais que si je parle de ce, qui a, de ce qui a fait ça cette année, ça a pas mal été The Witch qui m'a hanté. Euh, sinon, le film euh, Under the Shadow que Steven a vraiment hâte de voir, euh, qui est euh, qui, 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 très, très, très solide. Un film, c'est, écoute, ça se passe à... à c'est... Là, là je, 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 je sors ça euh, de, de même vite, vite, là, pendant que je, je clique. Mais c'est un, un, un genre de, de, de conte avec... Euh, c'est des djinns là-dedans. Comment ils appellent ça? Des djinns? C'est un genre de, de, de démon. Ouais, euh, c'est des démons. Oui, c'est ça. Puis ça se passe dans une... Dans, ah ouais, c'est ça, à Téhéran, dans les années 80, une mère puis une fille qui, qui habite seule dans un bloc appartement. Puis euh, ça va commencer à bombarder un peu partout. Puis tout le monde essaie de, de sauver, mais elle, elle attend que son mari revienne. Puis pendant ce temps-là, dans le building, il à avoir des djinns, des monstres qui, qui apparaissent, que seule sa fille voit, mais qui volent des objets autour c'est troublant autant pour les mondes que pour la situation ce que tu regardes tu fais comme OK vous autres votre quotidien c'est ça pendant que ça bombarde un peu partout là. Euh, c est, c est, ça 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 solide je sais pas pour vous autres GF euh, Steven c'est tellement difficile
5: à dire parce que ça dépend des feelings. Ce que j'aime vraiment de l'horreur, c'est que je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour exprimer un peu n'importe quel message. Fait que J'éprouve un peu de tout là-dedans. Mettons je file pour écouter un drame, j'ai envie de pleurer parce que je l'avoue, quand un film me touche, je vais pleurer sans problème. L'horreur un euh, réalisateur va le, réussir à le faire dans son horreur intelligemment, comme l'année dernière, on avait eu de Babadook, et mm -hmm. honnêtement, je crois que c'était un des meilleurs films sur euh, la dépression et les difficultés d'être mère monoparentale que j'ai vu, et c'est un film qui m'a beaucoup touché, en même temps, de réussir à nous offrir un film de monstre qui est efficace et qui arrive à être effrayant, mais un film qui fait peur et qui choque, c'est difficile à trouver, surtout quand on vieillit. Euh, on dirait que nos peurs changent et euh, c'est rendu plus difficile. Mais je dirais que la dernière belle expérience de peur que j'ai eue, c'était dans une salle de cinéma pour le premier paranormal Activity. Je sais que la série n'a pas une, une super bonne euh, réputation, mais le premier, c'était juste un petit film fait avec son argent qu'il avait eu pour son mariage à 15 000 de budget. Le gars, il a tourné ça avec toute la bonne volonté euh, dans, dans le but de juste réussir à offrir un film qui fait peur et non un film pour apporter de l'argent. Et lorsque j'ai vu ça dans une salle pleine à Montréal, sachant pas trop à quoi m'attendre, euh, c'est fou. Je sentais toute la salle être euh, complètement euh, exténuée par le film, puis être effrayée. Puis à la fin, le monde sortait, puis il y avait des filles qui pleuraient. Puis c'était vraiment... Euh, ma plus belle expérience que j'ai eue dans une salle de cinéma et ça m'avait empêché de dormir un petit peu. Je, je m'arrangeais pour que mes pieds restent en dessous de la couverture de ouais, est sorti.
1: Oui, c'est ça.
2: C'est un
5: le
1: film dans le salon puis euh, tu laisses les lumières allumées derrière toi puis tu es ferme à la dernière seconde justement de changer de pièce. Il ouais, faut <rire> que je monte les marches pour, euh, pour m'en aller au deuxième pour aller me coucher. Puis, la, des fois, la lumière du four, là, je la laisse ouverte. Si le <rire> film réussit à me faire faire ça, c'est parce que ça a, été, euh, ça a été solide.
2: Mais, Activité Pendant le Normal, le premier, si je me souviens bien, c'est un des premiers dans le genre grand public à sortir. Il y en a eu d'autres avant de. Fun footage, fan, footage ouais. Mais, tu sais, c'était le premier qui est resté longtemps au cinéma, puis que le monde. T'en entend parler aux nouvelles, puis un peu partout, hein.
5: Oui, ça l'a argentré aussi le genre, je veux dire, après ça, le, les fans de footage ont explosé pendant l'activité, c'est pas le premier qui a apporté bien ça, ça c'est lui qui a parti la nouvelle mode, puis ça a fait du bien, tu sais, on a eu Wreck, euh, film italien dans un dans bloc un... appartement qui était effrayant aussi, mais on a eu beaucoup de, de, de mauvais films aussi, euh, parce mm -hmm. que c'est une tactique un peu facile de juste prendre ta caméra puis de, de vouloir tourner
1: un film chez vous avec pas de budget, mais réussir à en faire un bon, c'est une autre histoire. C'est drôle parce que le premier projet Blair, euh, quand il est sorti, il y avait eu ce succès-là, puis il y avait ce style-là, mais il n'a pas engendré plus que ça un mouvement. J'ai comme l'impression que c'était comme encore ballsy. F... C'était couillu de faire ce genre de film-là. Puis euh, avec Paranormal
7: Activity, tout le monde a fait comme
1: « Yeah! Ça coûte pas cher, puis on fait du cash!
7: » ah, Ça a été ben, euh... facile parce qu'avec Blair Witch Project 2, ils l'ont tué complètement. Ah, <rire>
2: Mais Blair Witch, la pub qu'il avait faite pour ce film-là, ça ne disait rien, tu ne peux pas savoir qu est ce qu'elle se passer. Mm. Je pense que euh, moi, je l'avais vu au euh, Fantasia, sous Fantasia ou le film euh, spécial d'horreur à Montréal, en tout cas. J'avais vu celui-là la première fois. Puis C'était la première fois que je voyais un film dans ce genre-là, dans un cinéma, parce qu'on voit, d'habitude, ça, sort, ça sortait directement en VHS ou peu importe. Mm -hmm. Que le, quand, quand je, si ça j'avais une ça, je pense que j'avais vu ça. Euh, c'était vraiment spécial, le feeling dans la salle, pendant qu'on voyait le film, c'était quelque
1: chose. Qu il y a eu un
2: doute aussi. Hop. Au début, il y a eu un doute. On se demandait si c'était vrai ou c'était pas vrai. Là, a... Parce que juste avant la sortie du film, il y avait sorti un documentaire oui. qui relatait un peu les histoires des sorcières de... Je pense que à Salem ou je ne sais pas trop quoi.
5: Oui, puis ils ont vraiment basé leur marketing sur, euh, sur le fait que c'est un, un film authentique et c'est pas des acteurs, puis c'est réellement arrivé, puis ça a fonctionné au bout parce que tout le monde dans mon entourage, incluant moi. On était certain que c'était un vrai film, puis je pense ça porte encore plus d'effrayeur quand tu écoutes le film, là, tu te dis Oh mon Dieu, ça arrive pour vrai. tant
1: ouais, tandis qu'Astère, le, le fan footage, quand on le fait, il n'y a plus personne qui se dit Ah oh, ouais c'est vrai, tu sais. Il n'y a, a plus personne qui embarque dans, 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 dans le thrill de. parce qu'il y en a
2: beaucoup, de... puis souvent le, le marketing n'est pas fait en conséquence. Là, souvent ouais. le marketing d'un film d'horreur, ça fait pitié plus que d'autres choses d'habitude.
1: Oui, bien. Se... bien oui, mais je, je, je dirais que la dernière, euh, dernière truc que j'ai vu qui faisait semblant d'être vrai puis qui avait quand même eu un bon un bon succès, c'était une série web sur le Slenderman.
2: Oui. Ouais. Hum. Euh,
1: je cherche. C'était quoi le, le... Ça fait vrai, pas
2: longtemps, ça que ça a sorti. Ça
1: fait euh, ça fait quelques. Non non il ouais, ben, y a eu euh, y a eu la le série. Le documentaire de du de... Ouais, c'est ça, faut, faut pas mélanger ça avec ça. C'est vraiment, c'était un gars qui avait, euh, ça s'appelle Marble Hornets. C'est un gars qui faisait comme s'il avait trouvé des VHS, des, 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 des cassettes d'un de ses amis qui tournait un film, puis que son ami, à travers ses roches de tournage, il voyait des trucs bizarres apparaître. Puis je pense que c'est plein de... C'est du 3-4 minutes, puis il y a genre 90... Ce truc dans le gars il avait amené sa chaîne YouTube comme Hey, checker j'ai trouvé ça sur les cassettes de mon ami qui est disparu puis euh, c'est vraiment étrange puis ça avait, oui, ça avait bon. quand même eu un bon un bon succès parce que c'est crispement bien fait ça là ça c'était tu l'écoutes puis tu fais comme ok je sais que c'est pas vrai là mais tabarnak ça, ça pourrait l'être. des fois là c'est dans le il s'est pas passé grand chose dans le vidéo Tu as juste vu quelque chose de louche mais tellement crédible que tu fais comme « Chris, il fallait
2: que ça arrive, chier à terre. » C'est l'effet psychologique qui embarque, qui fait, la vidéo va te montrer un petit quelque chose, c'est ton, ton psychologique qui va faire le reste de l'histoire, fait que tu te fais paranoïer toi-même, c'est pas tant le film que toi-même ah. qui te crée... La paranoïa, c'est ça. Tu
1: continues l'histoire, tu continues ce que tu as vu, là, ton cerveau, il va plus loin. C'est rare,
2: des films, des, des choses comme ça. C'est pas facile à créer en général quand ça se crée. C'est pas fait par exprès.
1: Ben, c'est souvent pour ça qu'on va, qu va dire que l'horreur suggérée est plus efficace que l'horreur montrée. De euh, euh, Babadook avait cette qualité-là dans le sorte que le monstre, on le voyait vraiment pas souvent. Euh, les fois qu'on l'a vu, c'était vraiment dans des moments très, très clés dans le film parce que pour plusieurs, si on, si on prend ce film-là, par exemple, une des scènes les plus efficaces, c'est quand la fille est couchée en dessous de ses couvertures. On a son point de vue à elle en dessous des couvertures, puis on fait juste entendre le babadook au-dessus d'elle. Et ce moment-là dans le film est foutrement effrayant. Euh... Et
4: puis à chaque fois que tu le vois, tu n'es jamais sûr. C'est sa, sa, sa vision à elle, c'est sa perception à elle du monde. Tu n'as pas une, as pas une, une description euh, euh, définitive du monstre. Tu sais, comme dans Mama, mettons. Ouais. Maman, c'est ça le monstre. Il n'y a pas d'autre ouais. version, il n'y a pas d'autre euh, possibilité. Babadook, elle voit la de différentes, la différentes manières le monstre. Tu sais, pis, euh... il,
1: y avait, il y avait un peu ça, euh, l'effet « maman » était un peu dans le dernier, le plus récent « Lights Out », où tu voyais clairement le monstre. Puis ouais, euh, ouais. Il n'y avait pas de doute sur ce que ça avait l'air tu voyais rapidement. « euh, non, c'est ça. Ben, Under the Shadow euh, » a cette qualité-là. de. Je ne suis pas sûr que j'ai vu un djinn une fois dans ce film-là. Mais euh, ils m'ont fait peur pareil, tu sais. C'est ça que c'est efficace, parce ouais. qu'ils sont plus dans ma tête. Malgré tout ouais,
2: qu'ils que dans ta tête, c'est ça l'affaire. Ils sont pas dans la télé, ils sont dans ta tête. Yes. C'est pas le problème, mais c'est là que le feeling se crée.
3: Vous n'êtes pas trop désensibilisé avec la quantité de films que vous avez vus? Vous êtes encore impressionné, impressionnable ou.
4: Tout à l'heure, Steven disait qu'en vieillissant, c'est plus dur un peu d'être ouais. choqué et tout ça. ça c'est un peu ça que je voulais. Je voulais c'est ça, un peu ça que je pensais aussi, parce que je pensais à des films qui m'ont fait peur puis tout. Pis je, j'ai des souvenirs de jeunesse de films qui m'ont fait vraiment, vraiment peur. Tu sais, comme Le Loup-Garou de Londres, je pense j'avais 6-7 ans, la première fois que je l'ai vu. Je sais pas comment j'ai vu ça, mais euh, je me souviens pas de la, des circonstances, mais j'ai vu ça quand j'étais très jeune. Tu sais, la vidéo trailer de Michael Jackson était un peu hein? euh, après ça, plus tard, dans, début d'adolescence, j'ai vu, ces sais, cimetière vivant, la, 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 la belle-sœur dans, 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 en haut dans le grenier, elle m'a foutu à trou et j'ai eu des cauchemars <rire> de ça. Zelda,
1: tu sais. c'est épouvantable. Zelda. Puis tu sais,
4: début <rire> des <rire> 2000, The Ring, la version américaine, c'est la première version que j'ai vue. J'ai eu de la misère à dormir aussi à cause de ça. Mais depuis ce temps-là, tu sais, à part peut-être Babadook, mais même là, je ne m'ai pas empêché de dormir, mais tu sais, ils sont assez rares. c'est sais, Wreck, paranormal activity, des petites affaires des fois que... Tu fais OK, je, je me sens pas trop safe dans le noir, là, mais sinon. Euh... C'est l'âge ou si c'est le fait d'en avoir vu beaucoup, tu penses? C'est peut-être les. Ouais, c'est un petit peu les deux, peut-être, mais euh, juste. C'est dur à dire. <rire> ça que, quand, quand on vieillit, on veut pas.
2: On, on rationalise aussi. On rationalise énormément. Puis, tu sais, avec le, le mode de vie qu'on a aussi, c'est ça moi, qui fait qu'à un moment donné quand on écoutes beaucoup,
4: ben... Là, je sais pas, je suis pas encore parent, je suis pas encore père, mais en devenant parent, je me dis que tu deviens le protecteur, fait que t'sais, faut, t'sais, tu te conditionnes peut-être à avoir moins peur, puis à, à protéger peut-être ton fils, je sais pas.
1: Écoute, je suis aussi <rire> le monde qu'avant. Euh, <rire> ben, moi, c'est tout à fait le contraire, là. On dirait qu'en vieillissant, j'ai encore plus le goût de me laisser embarquer, fait que plutôt que de chercher à, à rationaliser le film, je suis comme... Ah oui, j'embarque, j'embarque. Oh, yes que j'embarque. Oh, que je suis C'est Plutôt que de faire comme voyons Back up, Sébastien, mm. c'est juste un film. J'ai comme... déjà vu
3: ça, c'est une des scènes qu'on a déjà vu dans autre film. Non, euh, mais une fuck, histoire.
1: fuck that. » Je rationaliserai quand le film sera fini dans cinq heures. Là. Pendant <rire> ce temps-là, moi, je vais en profiter et je vais m'embarquer le plus qu'il faut possible. Puis tu parlais d'être le protecteur. Là. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais fini un film d'horreur, mais le petit pleurait. Je suis allé le bercer. Puis euh, j'avais les yeux un peu fermés puis ma blonde euh, est venue me voir dans la chambre et j'ai crié. De... <rire> j'ai réveillé. le <rire> Protecteur, pas protecteur, regarde. S'il y a quelque chose qui me fait peur. <rire> si y a un monstre
4: dans le garde-robe, quelque chose, tu mets ton fils devant pour te protéger. Là, oh tu prenez-les!
1: <rire> <rire> mais en
5: vieillissant, c'est plus difficile, je dirais, de trouver un film qui va vraiment effrayer pas empêcher de dormir. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas rendu insensible à ce que je vois, euh, même si j'ai vu autant de films violents ou de, de, de films gore, peu importe. Je dirais juste que ça dépend comment le réalisateur va, va l'exploiter et comment va faire son film, parce que la plupart des films que je vois au courant d'une année, j'en trouve toujours un paquet qui vont venir me, me chercher de différentes façons, que ce soit par le rire, par le être chamboulé intérieurement, me faire pleurer, peu importe. Je ne suis vraiment pas insensible à la violence, mais on va être insensible aux produits hollywoodiens vraiment bobosh qui sortent dans les cinémas puis qui font juste essayer de répéter une formule puis prendre le public pour des cons là c'est sûr que le film va nous faire aucun effet c'est tellement ré du public mais quand tu fouilles les vrais petits bijoux qui sortent souvent euh, directement sur iTunes ou dans les clubs vidéo, là, vous allez trouver vraiment les petites pépites qui vont, euh, qui vont faire réagir euh, bien plus que les grosses productions.
1: Ça, c'est un peu ce qui est frustrant quand on va sur les, euh, les forums sur les groupes d'horreur où ce que le monde dit « J'ai tout vu ce qui est sorti cette année, il n'y a rien de bon qui est prévu pour l'année prochaine, il n'y a plus rien de bon qui se fait en cinéma d'horreur. » Puis là, on est comme « Mais voyons donc, mais arrête de regarder ce qui se passe chez les coups du tu sais. » Si tu veux un bon <rire> film de répertoire, va pas chez Goudzo. Si tu veux un bon drame, va probablement pas chez Goudzo. Mais si tu veux un bon film d'horreur, va pas chez sais, <rire> oh,
2: Finalement, oh, va pas chez Goudzo.
1: <rire> non, non, écoute. Euh, c'est sûr qu'il y en a quelques Va écouter Star Wars chez Goudzo. <rire> mais euh, non, c'est ça. On n'arrête pas de le dire. C'est comme, comme si quelqu'un disait il n'y a plus de bonne musique, j'ai écouté Rouge FM, puis il euh, n'y a rien de bon qui se fait. Ben c'est sûr. Écoute, on est,
2: est pas. Le c est c est
1: pas. Fait de <rire> Fouille un peu, c'est sûr que tu vas le trouver. T'sais. On est sur Spotify puis on, on, on cherche des trucs qui fit avec nos goûts. tout ça. Ben, Fais la même chose quand tu écoutes ton cinéma. Fais le, 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 le même engagement. Il y a beaucoup
4: de gens qui sont restés pognés dans le vieux modèle encore et qui attendent encore qu'on les serve. Alors qu'il y a tellement de plateformes, c'est à toi de fouiller à cette heure et de trouver. Et
1: tantôt, on a parlé de Shudder et de, pis de mm -hmm. du... Il vit. Puis j'ai regardé des films là-dedans. Il, il y a des films que, que le monde n'a jamais entendu parler. Puis je, ça serait les premiers que j'écouterais parce qu'on le sait, que c'est excellent ces films-là. mais là, il y a
3: d'autres euh, choses que les gros blockbusters aussi. j'imagine ouais. qu'il y a-tu ouais. des, nommé, nommé deux là, des 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 sites. Y a-tu d'autres endroits qu'on peut aller chercher du, je sais pas, du matériel un petit peu moins euh, moins populaire. Là, non? c'est ça qu'iTunes
1: puis iTunes. Euh, Google, euh, Google euh, vont Google être Play. les pour, Google Play vont être les meilleures places pour faire de la location, en tout cas, oui. pour aller film par film. Euh, mais, euh, il y a tellement de
4: sites mais... qui vont aller critiquer ces films-là. Il n'y a, euh... a plus de sites, il n'y a plus de, de films dans le milieu, tu en termes de budget qui sortent vraiment des, des cinémas. Ça des gros blockbusters souvent, des trucs comme ça. Mm. des films comme Hush de Mike Flanagan qui est sorti direct sur Netflix. Ça aurait été le fun. Ça, 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 on aurait pu voir ça au grand écran, mais il est sorti direct sur Netflix. Des trucs comme ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pour ça que les gens ne les trouvent pas, ces bons films-là, tu
1: Steven, ben, c'est le meilleur exemple. Lui, il, il s'en va à Fantasia, il va à Spasme, puis, euh, il revient avec des films, il nous donne des titres, il dit, les gars, ça va être le meilleur film cette année, puis tu fais comme, ah ouais, c'était plate parce que nulle part, on l'entend parler, mais si tu fouilles un peu, puis tu regardes,
4: ça va tomber direct sur iTunes. Pis, euh... ouais,
1: pis ça va tomber direct sur iTunes, mais tous les forums, tous les top 10 de l'année en hein, film d'horreur vont tous nommer ces films-là. Puis là, tu fais comme « Steven l'a vu six mois à l'avance. Hein. » Puis
5: souvent, ce qui arrive, ce qui est vraiment frustrant, c'est comme cet été, j'ai vu au Fantasia « Train to Busan ». Ça se peut que vous n'ayez entendu parler. C'est comme le gros buzz euh, du film de zombies coréen de, de cette année. Et euh, pratiquement tout le monde dans mon entourage qui l'a vu euh, a capoté. C'est vraiment un must. Et c'est dommage parce que le remake a déjà été annoncé et ça devrait sortir au courant de 2017-2018. Fait que la plupart des gens vont se garer au cinéma, aller voir le remake, puis euh, peut-être que ça va être de la merde, peut-être pas, je sais pas, mais ils vont passer à côté de, du film original à cause de ça, justement. c'est vraiment frustrant de voir... Euh, les, les compagnies tentent pas d'y aller euh, en essayant de, de passer les films originaux dans une salle de cinéma. C'est sûr qu'ils ont voulu faire avec Paranormal Activité. Au début, ils, sont, ils devaient faire un remake de ce film-là. Ils ont décidé de le tester dans une coupe de salles. la buzz a tellement été énorme qu'ils ont comme fait « Fuck off, on va juste sortir le film directement dans toutes les salles. » Ils ont juste fait plus d'argent en investissant, pas euh, plus d'argent dans un, dans un remake.
1: C'est sûr qu'on est d'un milieu francophone, hein, ou en tout cas, majoritairement francophone, puis il y a encore beaucoup de monde qui vont chercher le film avec des traductions, ou au moins avec des sous-titres français, puis de moins en moins, les gros buzz, comme exemple ton Train to Busan, ben ton The Wailing, ton autre mm -hmm. gros coup de cœur de l'année, qui est aussi un film, tu coréen celui-là? Oui, c'est coréen. Coréen? Ben tu ne le trouveras pas en français, puis probablement tu réussiras pas à avoir des sous-titres français, t'sais. C'est plate parce que c'est souvent une, la meilleure façon de s'ouvrir à ça. Euh, côté musical, je reviens à mon exemple musical. Le monde s'en fout d'écouter de la musique française ou en anglais, mais encore le cinéma, euh, euh, on va, évidemment, on va plus chercher à comprendre ce qui est dit à l'écran. Mais euh, ne faites pas vouloir écouter de films en anglais, au moins avec des sous-titres. Ça te coupe d'une sélection de films assez incroyable, merci. Le nombre de fois qu'on va parler de films espagnols, euh, ben américains évidemment, mais euh, beaucoup asiatiques. Puis euh, là, là, on se rend même compte que de plus en plus l'Europe le, le, de l'Est euh, a des trucs vraiment incroyables à offrir aussi. C'est plate, mais tu sais, vous les écoutez
3: alors, en version originale à ce moment-là?
1: Oui. oui, avec ce titre, oui. Oh, oui. Jamais, okay. jamais doublé, euh, jamais, 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 à moins vraiment qu'on ait entendu parler d'un doublage incroyable, mais quand est-ce qu'un doublage est plus incroyable? <rire>
2: <rire>
4: mais Parce que là, Seb, ça rentre, ça, le débat est, est plus grand parce que je me, je me dis, tu là, on fait quoi dans ce temps-là? On on, est-ce qu'on se rabat à dire, ben là, OK, il n'y a, a pas les versions françaises, fait qu'on va se rabattre sur les versions anglaises absolument, même si, mettons, je suis quelqu'un qui ne parle pas anglais pantoute. Ou bien on ne devrait pas plutôt demander aux institutions, tu sais, faire des, vraiment de la pression ouais. euh, au niveau, je ne sais pas, gouvernemental ou peu importe, de dire, OK, bien, traduisez tout ce, tout ce qui sort. On voudrait que ouais. ça, ça sorte ouais. pour les au Canada. Tu sais.
1: En effet, parce qu'en France, ils vont avoir des versions françaises, au moins des sites français, je pense quasiment mm
5: -hmm. sur tout. Je pense qu Tubuzan,
1: au... il a passé au cinéma en France avec une traduction. Oui. Mais nous autres, on n'a rien de ça, non. on n'a jamais accès, tu sais, parce mm -hmm. que ce pas une traduction qui est faite au Québec.
4: C'est nous autres qui devraient s'insurger, en tant que Québécois, puis en tant que francophone au Canada.
1: J'ai l'impression que ce qui va se passer plutôt, c'est qu'on se rabat sur l'anglais, puis on apprend... On baisse les bras.
2: Ce qui va arriver avec le temps, c'est que l'Internet, avec l'Internet, tu vas pouvoir aller chercher les versions françaises, même s'ils ne sont pas ici.
4: Il y a ça encourage, comme vous disais tantôt, la piraterie Tu vas sur les... Non, mais c'est pas de ça. les Blu-ray. Les ils sur les Blu-ray s'il y
2: a une version française en Europe, bien, tu peux aller la commander, la faire venir ici. Oui, tout à fait, c est c est vrai. Vrai. Oui. Ça ne l'empêche oui. pas, rien. T'sais. Tandis que dans le temps, il fallait absolument que tu attendes que le, le film, il vienne ici, ou que tu ailles chez HMV, ou euh, à boîte noire, peu importe, puis commander ton film en importation pour qu'il vienne. C'est vrai. Puis ouais. le VHS, souvent, le VHS qui venait d'Europe, il euh, n'y avait pas les mêmes fréquences d'image, que ça foquait sur ta télé. Oui. Ou oui. Euh, les DVD, la même animale, affaire, t'sais. Ouais. Ouais, ça, c'était des pales. Il ouais. y avait le monde qui allait acheter les, les lecteurs, les platines DVD euh, chez Walmart parce qu'ils étaient dézoné. Il n'y avait ouais. pas de zone dans les platines.
1: Ben, C'est parce... ça avec les, les Blu-ray. Euh, C'est toi, Steven, qui pour pouvoir avoir certaines éditions, tu as un Blu-ray euh, désonné? Ben, oui, les... j'ai. Je
5: un multi-zone, mais il y a aussi, surtout que, vu que je suis un maniaque de cinéma asiatique, chanceux comme je suis, euh, en, en Chine, toutes leurs Blu-rays sont zonées A et B. Fait autrement dit, ça fonctionne très bien ici. Fait que je, je fais souvent de l'import car je n'ai pas ce que je veux.
2: Mais la plupart des Blu-rays, ils n'ont pas de zone. Il euh, y a juste, il euh, y a quelques places en Europe qui vont mettre des, qui vont vouloir bloquer avec des zones euh, les Blu-rays, mais si tu un PlayStation 4, euh, il s'en fout des zones, il va lire n'importe quoi. OK. okay. C'est ça. Il y a vraiment. Euh, c'est vraiment en Europe qu'ils vont mettre certains Blu-ray avec des ondes. Mais tu es capable de les lire pareil avec la, la plupart des, des platines aussi.
1: Vous savez, c'est ça, ça. Ça reste que, Écoute, même côté, même côté vidéo sur demande, euh, tu sais, euh, iTunes, des fois, euh, si tu écoutes un film, tu vas être obligé d'utiliser un, un VPN ou un proxy pour. Euh, Pouvoir simuler ton pays parce que tu ne l'auras juste pas parce qu'ici, au Canada, il n'est pas encore disponible. Tu fais comme commande, c'est un fichier. Tu sais. Pourquoi ouais, est-ce
4: qu'on est a. C'est pas tout en français non plus, iTunes. Hein? C'est pas tout en
1: français non plus, iTunes. Non, c'est ça. C'est sûr que. Ouais. On, est, on, est, on est dans le pire milieu pour avoir du produit francophone. Ça, c'est sûr et certain. C'est on, on
2: ben, est, est niaiseux, mais en voulant trop protéger la langue ici. Ben, on se bloque de beaucoup de choses. Il y a plein de films qui ne peuvent même pas rentrer ici parce qu'ils n'ont pas de version française
1: ou peu importe. Ben, ça, c'est quand même pas si mal, je crois. C'est surtout qu'il qu faut que, faut que l'édition, ou en tout cas la, 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 la pochette, soit française si tu veux que ça aille chez HMV. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Moins il, faut moins il fasse, tu ne pourras pas prendre la même pochette qui se vend aux États-Unis ou en France. Non, en France. Faut Il faut qu'il
2: y ait une version française de la pochette.
1: Oui, c'est mm -hmm. ouais. Mais s'il existe
2: une version française, admettons, en Europe, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut qu force, euh, pour la traduction, mais quelque chose qu il faut qu'il force pour que ça vienne ici avec la version française.
1: Ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile d'avoir une version française.
4: Mais n'importe quoi, encore des tracks françaises euh, enregistrées en France, parce que avant, on avait ça dans les années 80, toutes les Die Hard, les films de Rambo, Rocky, tout ça. Mais à ce tu as, as, as toutes les... Ah. Tout est, fait au, tout est doublé au Québec. Tout
1: est fait par Yves Corbeil. Ouais, par Yves Corbeil. <rire> il n'y a qu'un seul doubleur et c'est Yves Corbeil. Puis quand il est malade, c'est Alain Zouvi qui vient remplacer. <rire> Mais euh, non, ben, mais il y, y a sur Netflix, je pense, que des fois, on a des traductions... Sur Netflix,
4: on a des traductions françaises,
2: ça, je, ça, je confirme, là, oui. Oui, il y en a beaucoup de traductions françaises.
1: C'est très, très mauvais.
2: C'est juste ouais. une mauvaise habitude qu'on a pris d'écouter ça traduit, là, parce que ça n'a pas de sens de faire ça quand même. Mon acteur vient me parler par-dessus. puis. Là, ouais, des fois, c'est tellement bien. mal fait. Là. Même euh, le dernier Star Wars qui est sorti, Rogue One, là, la traduction ouais. est vraiment mauvaise. Là. Ah ouais, mauvais. C'est pourri. Je l'ai vu en anglais. admettons, qui sont corrects. Mais tous les autres personnages autour, les personnages secondaires, les, les traductions sont pourries.
5: C'est peut-être parce que ça te scrape une performance. Ah, oui. Tu écoutes le uh -huh. film en version originale, l'acteur, il était écœurant. Tu écoutes ça traduit, tu ris la plupart du temps parce que c'est juste mauvais. Là.
4: Puis à une je me suis rendu compte, moi, -ce que tu perds aussi des phrases clés d'un film à l'autre. Hey. Tu prends, mettons, j'ai écouté encore les deux d'Airhard récemment, puis je les écoute tout le temps en français parce que j'ai grandi avec ça, avec la voix de Bruce Willis en français, mais euh, je les connais aussi en anglais. Puis dans le deuxième, quand il dit son yépikaï, motherfucker, ben c'est pas ça en, en français qu'il dit. Je me souviens plus de la phrase, mais ça n'a tellement aucun rapport. Là. C est, c
1: est,
4: en anglais, euh, en, en français. En, en français, dans le premier, il dit pauvre con. Il dit Kyi, pauvre con, dans le premier. Puis dans le deuxième, il dit quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Il dit même pas Là, si il dit autre chose. <rire> Non, dans les Star Wars aussi qui revenait comme I've got a bad feeling about this, ben, tu, tu sentais pas la continuité d'un film à l'autre dans les répliques, dans, dans le doublage, en ce cas.
1: C'est sûr que ça, tu, peux, tu peux perdre de la richesse du film. Puis c un, je pense que c'est un débat qui n'a pas de fin parce que autant que c'est le fun d'avoir du truc français parce que oui, il y a du monde qui sont ils peuvent pas y avoir accès en anglais parce qu'ils parlent pas en anglais puis je pense admettons c'est sûr que euh, mon petit gars quand il va avoir 5 ans euh, s'il veut écouter un Star Wars je vais peut-être qu'il faut écouter en français pour qu'il comprenne c'est quoi qui se passe ouais ça, mais ça c'est normal aussi mais c'est ça tu sais mais à un moment donné, on, en euh, quand on devient un petit peu plus vieux puis que notre anglais devient meilleur on se dit oh mon dieu je vais plus jamais écouter une seule traduction de ma vie tu mais c'est bizarre il y a encore de certaines exceptions moi il n'y a aucun film de Pixar que j'écoute en anglais parce que euh, tout ce qui est animé je me dis mais il n'y a pas de performance d'acteur, c'est juste...
2: Mais il y a une performance ouais. vocale.
1: Ouais, mais c'est il il que... pas capable de la
2: recréer, ouais. euh, de la recréer euh, avec la traduction, on veut pas, c'est pas... Le
1: doubleur, pas un... souvent, ce que je me raconte, c'est que le doubleur, le, le gars qui a fait la voix aux États-Unis, peu importe où ce tu m'a été fait, il a fait sa voix avant même de voir l'image. Tu sais, il n'y avait pas l'image devant lui. Souvent, de l'animation vient après. Tandis que là, tu as le doubleur qui voit enfin de quoi dans le film. Des fois, j'ai l'impression qu'il est comme capable de venir y ajouter une, une couleur de plus. Tu sais, parce qu'il voit qu ce qui se passe vraiment. puis Il y a bien des films de Pixar que je fais comme « Mais
7: mon Dieu, la traduction est meilleure que l'original.
3: » Les films,
2: films. d'animation, c'est souvent ça. La, 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 la traduction euh, française est bonne parce qu'ils n'ont pas à se mettre dans la peau d'un personnage qui est réel. C'est ça. Ils peuvent créer souvent un, un, un caractère qui est plus funny, plus haut en couleur que le gars qui est drabe à la télé. Je pense ça, à Marc Labrèche. Marc Labrèche, il en fait plusieurs. Là. Ouais. Il est vraiment ouais. bon. Là. Il est exceptionnel. C'est vrai que ça peut être meilleur que,
1: que la version originale anglophone. Tu sais, souvent, un Bruce Willis, on le sait comment il sonne, Bruce Willis, en anglais. Fait que, tu sais, le gars en français, il faut qu'il sonne comme Bruce Willis. Bon, en tout cas, il faut qu'il... Tu sais, aussi, c'est... Change pas de doubleur parce que là, tu viens de tout foquer, tu sais. Tandis que là, sors, ben, sort... Euh, sort euh, regarde, j'ai trouv écouté euh, trouver euh, Doris euh, dernièrement, tu sais. Euh, à part Doris, Nemo et son père, euh, les autres, ils pouvaient même mettre n'importe quelle voix qu'ils voulaient, tant que l'acteur est capable de faire une voix qui va fiter avec le personnage qui est à l'écran. Mm -hmm. Là, moi, je ne suis pas en train de dire, « ouais mais ce poisson-là, -là, c'est tel acteur qui le fait en
3: anglais. là, Cet acteur-là, ce n'est pas le même. » Non, on s'en fout. <rire> c'est sûr. Bon, euh, au niveau podcast, vous autres, est-ce que vous écoutez euh, d'autres podcasts
4: euh, dans la vie?
1: Jeff est un qui m'écoute le plus dans la
4: hey, je suis okay. hey, Ben, j'allais, J'attendais que, que, que quelqu'un d'autre réponde parce que j'ai ralenti un peu mon écoute de podcast les derniers mois. J'ai écouté beaucoup de télé. J'essaie de faire d'autres choses, mais euh, j'en ai plein sur ma liste. Là. Je suis en retard un peu d'un podcast, mais tu sais, il y a.. Euh, genre
5: bon, Web, déjà en partant, c'est ah ouais, un, oui. un des premiers podcasts que j'ai commencé à écouter et qui me donnait envie de faire du podcast parce que c'était moins fréquent à l'époque.
1: Que... Oui, c'est le premier moi aussi. C'est le premier podcast que j'ai écouté, ça, avec euh, à l'époque, c'était On n'a pas honte. C'est les deux premiers podcasts que j'ai écoutés et euh, que j'ai fait comme Hey, c'est bien trippant ça! Après ça, le fun jouer jeu, j'ai fait Hey, c'est bien trippant ça, puis yeah! ils m'ont invité, puis j'en ai fait partie. Euh... <rire>
4: pendant un bout, de ça. J'écoutais beaucoup Mike Watts j'écoute beaucoup, J'écoutais beaucoup euh, cette Antiquaire, Papa en stock. Euh, Qu'est-ce que j'ai sur ma liste aussi? Euh, ben, parlons Malado aussi. <rire> J'écoutais... Euh, euh, tu, 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 tu. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est sur, sur le cinéma, mais c'est plus le cinéma euh, classique, pas nécessairement horreur. Ben, pas horreur, en fait. Ça s'appelle... Euh, « You must remember this », puis c'est euh, une animatrice qui parle de de, de, vieilles, de vieilles histoires plus ou moins connues du, du Hollywood, des 30, 40, 50, euh. puis c'est super intéressant, des affaires, des gros scandales, des trucs, des histoires de viol ou peu importe, de meurtre dans... dans, dans, dans. Derrière la scène, derrière. Euh, puis je trouve ça vraiment intéressant à de votre, votre détailler des histoires d'Hollywood de que je ne connaissais pas en tout. C'est
7: vraiment, vraiment le fun. Il
5: y a aussi qu'au Québec, on est plus limité. Exemple, tu recherches des podcasts sur le cinéma d'horreur. Il n'y en a pas des tonnes. Mais euh, dans, dans la dernière année, c'est fou comment les podcasts ont vraiment monté au Québec. On a beaucoup de variétés. C'est le fun. Mais quand tu vas du côté des États-Unis, puis en anglais, si tu veux un podcast sur le cinéma d'horreur, tu en as un paquet et c'est pas le choix qui manque. C'est sûr que je me, je me concentre un peu plus sur, euh, sur les podcasts américains, puisque je retrouve un peu plus ce que je désire. Mais au Québec, la plupart que Jean-François a nommé ou Sébastien, je crois que ce sont tous aussi des, des excellents podcasts que les gens pourraient découvrir parce qu'il n'y a pas tant de, de gens dans mon entourage qui connaissent le podcast ou qui savent c'est quoi. Fait à chaque fois, je suis comme « Ah, oh, ben je peux pas rien faire avec vous ce soir. juste mon, mon épisode de podcast. C'est quoi ça, un podcast? Il faut que je recommence à tout expliquer. Et... »
4: Mais, euh, Mais tu parles de, de podcast américain, il y a Shockwaves qui est, euh, qui est relié au site Blumhouse, euh, qui est des anciens de, 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 de Fangoria puis de Rumor que je pense qui sont, qui sont des animateurs de ça. Les anciens de Killer POV, en fait, c'est un autre, un autre podcast qu'il y avait avant. Puis toi aussi euh, à cause que je cherche Movie Crypt, des deux euh, réalisateurs, euh, Aide-moi Steven. Euh,
5: Adam Green puis euh, Joe
4: Lynch. Exactement, c'est ça, ouais. qui ont fait les films comme Hatchet puis euh, Frozen, puis tout ça. Là.
1: Moi, je du côté de l'horreur, euh, je vais écouter beaucoup euh, Bloody Good Horror, qui est mm -hmm. un site de critique aussi euh, américain. Mais sinon, un côté euh, côté, si on n'est pas de podcast de cinéma, je vais avoir le, le podcast Lore, qui est, un, qui est un podcast qui, en un an, a eu une popularité incroyable. C'est un un gars qui s'appelle Aaron Menke, qui euh, fait des euh, des, euh, des recherches sur des thématiques d'histoires, puis euh, c'est pas des histoires inventées, en tout cas, c'est euh, du folklore ou des histoires semi vraies et euh, il va nous raconter des histoires là-dessus. Euh, et des fois, c'est assez fou, là, parce que là, tu te dis, OK, là, ce que tu me racontes, c'est une histoire vraie, mais en tout cas... Qu à l'époque, ils pensent que c'était vrai. Tu sais, ils vont nous raconter des histoires sur euh, les sorcières, les lutins, des histoires de loups-garous et tout ça. Mais c'est genre, en 1937, à telle place, il y a un gars qui était se les dans une cabane. Puis, là, tu es comme, OK, mais à peu. Là. Il y a où la réalité, où la fiction? Ça a tellement pogné. Les producteurs de Walking Dead l'ont approché et dans un an ou deux, ils devraient avoir une série télé, télé qui va sortir sur ce podcast-là. J'ai vraiment hâte parce que moi, c'est le genre de podcast qui me fout les jetons euh, assez souvent. Euh, je suis vraiment facile à faire peur. <rire> euh, <Non, mais rire> J'aime bien le podcast euh, We Hate Movies, qui va justement dans l'opposé. Eux autres, ils vont rire des films ridicules Ils font un peu ce que je fais, ou en tout cas ce que je faisais euh, avec ma, ma semi-défunte Web Télé, que j'ai dit tout le temps que je vais en revenir. Mais euh, euh, dans le fond, ils pognent un, un mauvais film, comme là, cette semaine, c'était Demolition Man avec Stallone et, euh, et que c'est euh, mauvais ce
7: ça. Mal, ça. <rire>
1: <rire> puis ben ils bâchent sur le film pendant une heure et demie et c'est vraiment juste vraiment drôle. Là. Ils ont fait des épisodes assez incroyables là-dessus là, que je réécoute là tu sais c'est tellement drôle, tu réécoutes ça comme si tu un film là, tellement que il y a des il des gags que tu as hâte d'entendre de réentendre dire. Ouais. Euh, c'est c'est vraiment trippant.
4: Et euh, un, un dernier pour moi, le podcast de Nerdist, qui est mon podcast d'entrevue préféré, euh, animé par Chris Hardwick, qui un fait gens classiques, Talking dead. C'est ça, tu sais, tu regardes sa les, les, liste de, de, de récente d'invités, tu as genre Jake Gillenall, euh, Jeremy Irons, Anna Kendrick, Rob Zombie, euh, Elvira, euh, Sarah Jessica Parker. Il va dans toutes les directions. Il parle à tout le monde. Il a déjà reçu euh, Madame West, ou peu importe, l'animateur des jours pardis, Alex Trebek, peu importe, du tour de monde. Puis c'est les entrevues les plus relaxes, les plus fun que j'ai pu, pu écouter dans ma vie. C'est tout le temps, tout le temps le fun.
1: Sinon, Et dernièrement, tout... j'ai commencé à écouter le, 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 le nouveau podcast de Joël Martel, La vie en général.
2: Moi, ouais, je ne l'ai pas écouté encore, j'ai bien hâte de voir le
1: C'est juste ça. con, là. pas que ce qu'on faisait de, de fun jouer jeu euh, qui était con, là, puis enlève tout l'information qu'on voulait te donner par rapport au jeu, il je faut juste prendre toutes les dérapes dé 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 mm. puis c'est une heure et demie de dérapes avec uh, Guillaume Baldock qui
2: euh, ah il est drôle lui il rire couleur, sur Internet
4: hein, euh,
1: <rire> puis euh, je, je cherche le, le nom de leur autre euh, collaborateur là, Olivier euh, qui, qui est nouveau mais qui euh, qui fit vraiment dans la gang c'est euh, Écoute, ça faisait peur un peu, tu, sais, tu fais comme, OK, un nouveau podcast de Joël Martel, mais tu, tu finalement, après quatre épisodes, t'es déjà, déjà dans les running
3: gangs. Du côté de l'Europe, est-ce que vous, ah. avez, euh, est -ce que
4: vous moi, en avez... En, moi, j'en ai un, puis on, on a déjà collaboré, en fait, c sur l'autre autre podcast, à Moby Steven, c'est le droit de faire des films, on a collaboré avec euh, Chaos Theory, euh, je pense qu'il était venu à Horror Gamer à un moment donné parler avec Pierre, euh, l'animateur oui, de Carence Oui, Oui, je pense que oui.
1: Oh,
4: oui, puis c'est des Français. Il y a un, un gars qui est d'origine québécoise dans la gang, puis euh, il parle toujours d'affaires de la culture pop, puis de très, très geek, puis c'est extrêmement pointu leurs recherches qu'ils font. Les épisodes, durent tout le temps, genre trois heures, tu sais, mais c'est hyper intéressant. Il faut vraiment se mettre dedans. Il faut vraiment être euh, vouloir approfondir un sujet. qui est un épisode genre sur les vampires, mais ils vont dans toutes les directions, les romans, les, dess les, les, les bandes dessinées, les films, tout, 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 la musique. Euh, ils, ils explorent à fond le sujet. Là. Moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup euh, Chaos Théorique. Good. Euh, on vient d'avoir une nouvelle invitée.
6: <rire> je,
2: Et je vous présente euh, Vicky Langlois. Ça va bien
6: Allô, m'entendez-vous? Yes, oui, on t'entend très bien. Okay. Oui. Cool!
3: <rire> la fille qui vit avec qui j'irais jouer, euh, faire tirer les balles de neige. Pis, euh...
6: <rire> hey, on peut jouer plein d'affaires avec moi-même. Si <rire>
3: ben, what? Bon, voilà, C'est ça que je
1: disais. Hein? Vicky arrive? C'est comme s'il y en avait deux qui venaient d'arriver.
6: Aïe! <rire> hey, uh...
1: Ben là, tu sais. Fait que, ben, tu la fille, euh... dans, dans, dans la neige, sous le froid... <rire>
6: Bien là, je suis pas dans la neige, mais je suis sous le froid parce que mon système de chauffage au bistrot ne fonctionne pas en tout à congèle du sacrement.
1: Vicky <rire> qui est la, la, notre la équipe. quatrième
2: équipe. On n'a jamais eu un invité en mouvement comme ça, en train de <rire> marcher.
6: Bien là, je suis pas... en train de fermer, mais si ça fait bugger le son, je vais arrêter, c'est pas grave.
3: C'est correct, c'est juste une première,
6: là. Non, est je suis une femme d'action. <rire>
3: <rire> <rire> mais uh,
2: Vicky, euh, vu que es là, on va en profiter pour te demander euh, ton expérience avec euh, Horror Gamer. Comment, comment ça se passe
6: ah mais c'est le fun, c'est le fun en bout. Euh, D'abord c'est une gang de gars tellement différents les trois. Pierre dans le temps j'ai pas fait beaucoup d'épisodes avec Pierre mais il était lui aussi toute une personnalité. Euh, Horror Gamer on est quatre personnalités tellement différentes c'est incroyable. Faire un podcast avec Horror Gamer c'est une partie de plaisir. Euh, J'en parlais justement avec euh, mon ami et employé ici à la capsule. Les plus beaux souvenirs que j'ai de mes dernières années, être avec des amis, c'était d'être avec les gars d'Horror Gamer. Je me souviens pas l'octobre de cette année, mais l'an passé, quand on faisait le mois de l'horreur, à l'Halloween, on a fini ça à quelle heure, les gars? Ça n'avait juste pas de bon sens. Et je une nombre de brosses. Là, mon chum, tu te rends -tu compte que tu es la fille qui est la plus saoule qui ne va jamais d'un bord? T'es Tu es passée <rire> dans ton bureau avec tes chums de gars sur Skype tu te perds la face comme personne. C'est pas grave parce que tu traverses la pièce, tu commences à ton lit tu te fais fouet.
1: Non, non, mais, mais t'as as raison, Vicky. Euh, Je pense que là, là, on a de l'air chill, puis tu sais, on a de l'air chacun de, de, dans la même voie, d'aller de, de, toutes dans la même direction, mais il y a des études parce que c'est un coup de dé, là, tu fais comme, on est en train de parler de tel film, mais c'est sûr et certain qu'il y en a un dans la gang qui va faire, quel film de marde! où il y a avoir quelqu'un qui va faire que tu vas faire comme, mais d'où <rire> c'est que ça sort, cette idée-là? C'est souvent avec qui que l'idée qu'on fait comme, hop! <rire> elle a eu son analyse qui est totalement différente, elle a bien apporté sa couleur que nous autres, on avait juste même pas pensé. Puis là, il faut qu'elle nous prouve qu'elle a raison. mais c'est toute
6: <rire> une étape. Ça, c'est toute une
1: étape. <rire> là, Vicky, il fait combien de kilomètres ton resto?
6: ben il fait, il fait 4000 pieds carrés, mais là, je suis dehors. Je suis allé ranger la couronne de Noël. ah
3: va se la faire voler. Et
6: voilà! Et voilà! Ben oui, je suis... Euh... Je suis dans un quartier assez étrange, euh, fait que oui, c'est vraiment pour pas se la faire voler. Et
3: toi, dans ton restaurant, tu passes des films d'horreur.
6: Oui. Mais de tout, en fait, ce de soir c'était le Hulk Hogan de Noël. C'est
3: <rire> saison.
6: Fait que, et voilà, fait que ce soir c'était Hulk Hogan. Hey, moi j'avais déjà vu le film, j'avais oublié, mais saviez-vous que, ben, les gars l'ont vu, euh, Steven? Mais pas encore, pas encore. Mais vous n'aviez jamais vu ni un ni l'autre? Non, non. OK, bon, ben je pourrais rien dire. Merde! Mais vous écouterez l'épisode du bras de fer parce que je pense de quoi que j'étais comme... What? Comment j'ai fait pour oublier ça? C'est le truc le plus étrange. Puis euh, avez-vous vu la liste des acteurs aussi? à part ton... oh, Oui,
4: ben tout ce que je sais, c'est qu'il y a Mila Kunis dans le film. Oui! Là, y il y a une
6: liste de blonde gossante. Je <rire> l'ai trappée, là. <rire> puis, là, on l'écoutait en français. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais tu sais, c'est juste sa voix. T'sais, elle est mal traduite. Mais tu sais, un bout dans un film français où quelqu'un chante, ça fait qu'il laisse en anglais. Elle a la même câlise de petite voix gossante qui a envie de sacrer un coup de pelle en face. <rire> <rire>
5: <rire> Vicky est très sociable, c'est le fun, tu sais.
3: Elle euh... <rire> <rire> est pour peur, Elle <rire> a tout le monde. Comme <rire> <rire> je... je vois Vicky, c'est la couleur. Vous autres, vous êtes sepia puis avec ça, vous tombez en couleur, direct.
6: <rire> avec... avec
4: Vicky, il n'y a pas de bullshit, là. C'est correct de même ça.
1: <rire> ben, qui, on, hein? on va se pommer devant un film comme euh, The Wicker Man. Là, on va être pommé tous les trois. Puis elle, elle va arriver et elle va te le ramasser avec une pelle. Comme... Ben, oui, oui, hein? Ça non,
2: chante
6: mais... bien trop dans ce film-là. <rire>
1: C'est ça, regarde.
2: T'écoutes <rire> quoi comme podcast?
6: Eh ben, j'ai euh, 44 heures de podcast qui se download automatiquement par semaine. Puis je suis 75 heures ah. en retard.
2: <rire> okay. Peux-tu en nommer une coupe que tu écoutes?
6: Euh, oui, euh, Les classiques, Trois Bières, Mike Ward et euh, La Soirée est encore jeune. La sphère, plus on est fou, plus on lit. Euh, le, euh, le shower. Fucking bon podcast, le shower. Euh, euh, hey, J'écoute. Euh, ben je les écoute toutes, ceux du Québec, ou presque. Là. Une fois de temps en temps, réalité augmentée, ça dépend des sujets, parce que je suis pas une gamer, c'est pas en tout, en tout, en tout. Enlever les, 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 les shows de gamers, ça, je les écoute pas. Mais, euh, spoiler alert, euh, Bazo, Bazou, on en fait encore une fois de temps en temps, j'ai dans l'autre, ça qu'on en fait. Il euh, y, euh, oh, y, a, y, a, y en a un, j'aimerais ça le citer, parce que j'en parle quelquefois, puis les gens le connaissent vraiment pas, Ben il a le bras de fer. Aussi. Salut les gars, je vous écoute. Euh, je suis en train justement d'écouter The Drum et Hook. Euh, les oubliettes, on se sent ensemble. Notre midi à la table à côté, Le petit bonheur, mémoire de guide, podcast et God Balloon, jamais content, deux jumeaux le matin, non ciné. Mais celui que je veux vraiment citer,
1: okay.
6: parce que malgré tout ça, ah, des rêves, 24 quarts secondes. 24 quarts secondes, c'est bon aussi. Mais le podcast français, ça s'appelle L'heure du crime. J'ai jamais entendu personne en parler à votre émission, ça se peut-tu?
2: Ben je connais pas, fait que euh, oui, ça se peut.
6: Bon, l'heure du crime, c'est une émission euh, sur France Inter. C'est un podcast sur France Inter. Puis c'est à peu près une demi-heure, 45 minutes, sur un crime différent. OK. Ceux qui aiment les, 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 les trucs criminels, mais ça peut être le vol de banque, comme la disparition, comme un, un procès qui a mal fini, ou l'autre fois, ils ont parlé du, de Polytechnique. C'est tout l'aspect criminel et judiciaire. Puis là, ils font euh, une émission là-dessus. Ça peut être l'historique, ça peut être intervenir des avocats, ça peut être un auteur qui écrit un livre à, par rapport à ça. Euh, ils peuvent faire euh, juste les meilleurs procès euh, des femmes criminelles. Puis là, ils vont faire intervenir des gens qui ont étudié les femmes criminelles. C'est super bon. C'est
3: européen, ça? Oui.
6: OK.
2: Mais à ce que je vois, tu écoutes vraiment de tout. <rire> Ça, ça me fait penser un peu à ma liste de podcasts. C'est vraiment éthique comme, euh, comme style. C'est vraiment de toutes les sortes. Ouais. C'est vraiment au feeling probablement que tu les écoutes. Ça te tente d'écouter quel type, quel Tu type. écoutes ça. Puis, euh,
6: mmh, je fais du random tout le temps. Moi, c'est tout le temps mélangé. Je ne fais pas comme « Ah, oh, attends, je vais écouter 4 heures de un, 4 heures de l'autre. » J'y mets tout le temps mélangé et j'en prends un au, au hasard.
2: Oui, il y a juste le petit bonheur que je me sers tes journées. J'écoute le petit okay. bonheur. Une semaine à la fois, j'écoute toute la semaine d'un coup. Puis, euh, à part ça, c'est un peu comme toi-là. J'écoute euh, un peu dispersé n'importe quoi, là, selon le, le feeling mm. du moment.
7: Puis, côté podcast, euh, Vicky, le tien, tu penses-tu le relancer bientôt? Ou...
6: Euh, moi, c'est qu'une question de temps parce que je passe, je compte même pas les heures que je passe au bistrot. fait que c'est vraiment juste une question de temps parce que j'ai encore la passion, j'ai encore envie de parler de films puis parfois, j'écoute un film j'ai envie d'écrire, mais c'est le nombre de films aussi par semaine qui a énormément diminué. Euh, je programme des films à capsule parce que j'ai envie, envie de les écouter puis je les écoute même pas. J'ai programmé Ghost in the Shell, le 12 ben, J'avais envie de le voir, et je ne l'ai pas vu une petite seconde. J'ai entendu l'ambiance sonore, c'est tout. Il euh, y a ça aussi, c'est le manque de temps, pas juste d'enregistrer. Enregistrer, enregistrer c'est assez facile, c'est d'écouter les films aussi.
7: OK.
2: Puis euh, quel, quel type de podcast que vous aimeriez qui, qui apparaissent au Québec? Qu'il n'y qu a pas.
1: J'ai trop peur de nommer des trucs puis que facile. Ouais, mais il y en a cinq là-dessus. Je suis tellement.
2: On peut, tu vas les apprendre.
1: Ouais, c'est pas <rire> grave, c'est ça. On peut t'enseigner, nous autres aussi. Là. Moi, j'aimerais ça, là, je pense, là, un podcast qui parle de musique, mais pas juste euh, de musique. Là. On va vous faire découvrir des groupes, là, mais un podcast qui parle de technique de musique. Il euh, y a un gars que j'aime beaucoup, euh, j'ai oublié son nom parce que je suis pourri dans les noms, mais lui, genre, il va, il, va, c'est sur YouTube, puis il va payer une tonne de Radiohead, puis il va la décortiquer, genre, tu sais. Écoutez, écoutez le, le rythme dans telle place, puis là, checker comment que la guitare embarque, puis pourquoi que là, euh, le, 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 le drum est pas sur le temps, puis là, tu sais, là, écoutes ça, tu es comme, man, c'est
3: fascinant, tu sais.
1: il n'y euh, euh, en a pas. <rire> non, <rire> mais non, sérieux, là, tu sais, il y a un podcast qui nous ferait écouter de la musique, puis qui nous dirait écoutez là, écoutez la finesse de tel truc, puis, tu sais, de la puis qui nous em embarquerait de la, de la théorie. Tu sais, Aujourd'hui, il parlait de d'une toune de Ray Duet que tout le monde disait, ouais, mais elle est plate, cette toune-là. Puis, finalement, ils disaient, non, check, cette toune-là, c'est un syncope. Ça veut dire que la, la, note arrive une fraction de seconde avant en noir, jamais sur la noir, jamais sur le temps. Puis là, il était là. Regardez comment ils, ils font jamais sur le temps, Puis que quand ils sont en chaud, ils montraient des extraits de chaud. Regardez la telle place, Tom York il est fourré parce qu'il est même pas capable de le pogner, puis ça fait deux ans qu'il a joué à tous, les, à tous les semaines, tu sais. Fait que là, t'es comme, ah, oh, waouh, ok. Puis là, ça te fait découvrir la musique ou ça te fait même écouter des tunes que tu connais par cœur, puis là, tu les écoutes de façon autrement. Ça, là, euh, si euh, des théoriciens de la musique qui écoutent, là, ça serait tristement intéressant. J'en
2: connais pas, mais euh, si j'en trouve, je, je, je te le dis.
1: Ouais. <rire>
2: il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à ça dans le temps, ça s'appelait les historiens à choc mais il décortiquait plus les styles de musique, voir des musiques, tout ça l'a arrêté probablement quand les gars sont partis de l'université ou peu
1: importe là. J'avoue qu'à chaque fois il y a une notation là-dessus.
2: Non, c'était souvent intéressant. Il y avait vraiment à chaque semaine, puis il allait chercher justement des spécialistes de type de musique, des historiens, des enfants même. c'était vraiment super intéressant. Mais quand ils ont arrêté, ben comme d'habitude, j'ai parlé de cette chose-là, de ce podcast-là dans, dans un show, puis euh,
1: un mois après, il arrêtait. Tu ne <rire> dis pas qu'on qu ne revient pas en janvier.
3: <rire> ça,
1: c'est les auteurs.
3: Jean-François, <rire> tu en avais-tu, toi?
4: Rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. Euh, non, j'essaie de penser tout tantôt, puis euh, j'en ai pas. Peut-être un... Euh, un truc d'entrevue one on one de Nerdis, peut-être, euh, je ne sais pas. Il y a déjà les trois bières, tout ça, mais c'est pas exactement ça. C'est plus on répond au sujet. C'est mm. Mike Ward, c'est pas exactement ça non plus. Euh, quelque chose qui ressemblerait plus à ça, qui rend juste du one on one mais je ne sais pas. si c'est l'animateur, la, la, hein, la... tu sais.
1: Oui, puis ce qui est le fun avec le one-on-one on one, euh, en podcast versus à la télé ou quoi que ce soit ou à la radio, c'est qu'on va tellement plus loin, tu sais. Euh, Je pense à des entrevues que les, euh, les mystérieux et étonnants ont fait avec, euh, genre, Patrick Sénécal ou... Euh, et hey, que tu fais comme, garde c'était la meilleure entrevue avec ces gars-là que j'ai entendu ouais vivre, tu sais, parce qu'il n'y a pas de limite de temps, il n'y a, a pas de limite de sujet, il n'y a pas de truc que, oh, euh, va pas là-dedans parce que nous, nos producteurs ne seront pas contents. Ben,
4: c'est ce qui m'arrive à chaque fois quand j'écoute « 10. à chaque épisode, je, comme, je, je découvre cette personne-là pour la première fois, comme si c'était comme si la première fois. Là, ben, souvent, on dirait que
2: quand c'est juste de l'audio, puis sans filtre comme le podcasting, il n'y a pas de, de, vraiment de, de règles qui régissent la, la chose. On dirait que les, les gens sont plus portés à, à se, se donner, se donner les informations plus facilement. Puis les animateurs aussi ont plus la tendance à poser les questions qui ne se posent pas d'habitude. Mmh.
4: Ah on a fait, ça me fait penser, excuse, 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 vas-y.
1: Mais j'allais juste dire, ça me donne le feeling des fois aussi que, parce que c'est un podcast, il y a certains invités qui se disent Bon, regarde, ce n'est pas à télé, ce n'est pas la radio, c'est juste un podcast, là, personne qui va écouter ça. Là.
4: Mais ça me fait penser, puis euh, c'est vraiment pas pour euh, nécessairement vanter notre podcast, mais on est là pour ça aussi un peu, mais, mais c est, c est, on a fait une entrevue avec euh, le réalisateur de, 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 voyons, comment s'appelle? Le scaphandrier. Carlandre. Alain euh, Vézina. Vézina. Puis c'était vraiment intéressant. ben Moi, j'ai toujours pas vu le film, mais les autres l'ont tout vu, puis ont leur opinion là-dessus, mais l'entrevue était vraiment intéressante, puis le gars s'est vraiment laissé aller, puis il parlait de sa passion du, de du cinéma d'horreur, puis, puis c'était vraiment, vraiment le fun de oui. l'entendre parler. Là.
1: Le gars est en pleine promotion de son film, puis on était comme une entrevue à 8h30 le soir, il était dans son bureau. La là,
4: veille de la là, sortie de... du film, je pense. La
1: veille de la sortie du film, puis tu sais, il y avait eu des entrevues de merde toute la journée,
4: puis tu sais, puis c'était pas gêné pour nous dire « Hey
1: là, là, les entrevues de merde là ». Puis tu sais, puis il nous parlait, là, puis il se livrait, là. On n'est pas
4: des journalistes, qu'on on y parlait bien relax, d'autres, de notre passion du cinéma, puis lui aussi, c'est 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 senti relax, j'imagine, tu sais.
1: Il n'y avait, avait pas la cassette de promotion avec nous autres
4: Il n'y avait pas les mêmes questions non plus.
2: Non. Vous oh, êtes vraiment spécialisé euh, dans ce type-là. Vous êtes des fans de, de ce genre de film-là. À la base, ce ne sera pas mmh. comme les journalistes normales qui vont poser une question pour un public qui se fout du genre de,
4: de ce genre de film-là. Est-ce que c'est nous autres qui devraient faire ça, ou moi, ou peu importe, c'est tu sais, qu'on devrait partir de mon idée de podcast que j'ai pu par l'entrevue? Parce qu'on est justement des <rire> fans, puis tu sais, l'idée, c'est de parler avec... Ce qui est le fun dans le podcast, c'est de parler avec du monde comme si tu parlais avec, avec eux autres, comme je disais tantôt, dans, dans ton salon, ou quelque chose comme
7: ça. J'en ai un, un podcast similaire comme ça, pour moi, qui le fait, là. Euh, mais ça s'appelle ici on s'en parlait, c'est pas mal oui. ça un podcast d'entrevue là. OK, OK, je vais je vais le te body toutes sortes de monde C'est ça, ça me disait de quoi ben on parle là, ici si je me fie là, euh, j'en ai un c'est Rénal Fournier, passionné du camionnage, les pâtisseries d'Annie, intéressant. Euh, le virage électrique avec Alain Desjardins, L'Isalie euh, Lisa Lee, euh ça, ça peut être quand même intéressant, mais c'est sûr que c'est des gens dans leur domaine bien spécifique.
4: Là. En même temps, ce n'est pas tout le temps
2: le même monde. Pas, euh, exact. A, ouais. ben, ça peut être intéressant comme podcast, justement. Ça fait ouais. différent d'un podcast à l'autre.
6: Ouais. Mais Jeff, le, le podcast, le shower, justement... Oui, j'aime ça Moi, je, je le trouve vraiment intéressant quand quand en sort un, il est dans l'audi automatiquement. Euh, c'est qu'il rencontre une personne et il parle de son domaine à elle fait que ce soit un infirmière, une propriétaire de boutique sex shop, d'un travailleur autonome. Euh, Arrête-moi si tu viens souviens d'autres personnes que tu as interviewées. Puis, c'est vraiment le fun parce que tu apprends autant les travers que les bons côtés du métier. Puis, la personne te parle vraiment juste de sa vie. Fait que... Puis
2: Sébastien bon euh, justement. Il a sa voix. Il y a comme une grosse voix qui, qui est réconfortante quand il parle, on dirait. Ouais. On dirait que ça met en confiance ses invités. Puis il fait beaucoup de recherches. C'est quelqu'un qui est très, 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 très focusé sur ce qu'il fait. Ça fait des, tellement des bons, des bons entrevues. Avant, il avait, il avait en anglais aussi. Il faisait des, des entrevues en anglais. Oui. c'est vraiment là euh, un très bon euh, animateur. Ouais. puis ouais. le son ouais. est excellent ouais. aussi, hein? son son, ouais. son podcast. Là. Ouais. Ben, il invite ouais. le monde chez eux, puis il y, a tout un, il y a un méchant beau setup en plus, ça, ça, ça l'amène... Euh, il est perfectionniste, hein? il veut que ça soit euh, Tout est sa coche. Là, tout ouais, et il sait ce qu'il fait, il ce qu'il veut, puis euh, mm -hmm. il en faut du monde de même.
3: Moi, ça, c'est ça qu'il est le fun aussi, le podcast, c'est pas comme, comme la TV où c'est toujours le même monde, la même variété. Là. Ceux qui ouais. font les entrevues, ils ont plein je ne sais pas, il y a plein de ressources, il y a plein de monde qui sont super intéressants puis ce n'est pas nécessairement toutes des, 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 sûr, des personnes qu'on voit tout le temps. C'est comme si entre, entre podcasteurs, on passait notre temps nous autres, à, juste, à juste se parler entre nous autres, c'est ça. Eux autres vont chercher des personnes de l'extérieur. Nous autres parlons de balado, mais c'est à peu près les seuls. Ou est-ce qu'entre podcasteurs, on, va, on, on vient questionner, mais ceux qui passent des entrevues, c'est du monde, de peu près partout, euh, de toutes les sphères. C'est vrai
1: que c'est rare est... que tu vas faire... Euh, c'est rare que tu vas dire, « Ah oh, ouais, pas encore une entrevue avec un tel, là, je l'ai déjà écouté dans un autre podcast. » mm. Tandis qu'à TV, euh, s'il a passé en mode salveille, ça risque d'avoir passé à « Deux filles le matin », à « Salut, bonjour », puis euh, t'sais, euh,
3: t'sais, les jeux quiz et compagnie.
4: C'est les mêmes pas... questions d'un show à l'autre, de toute façon. Ouais. Et c'est niaiseux, mais c'est pas tout le monde non plus qui a envie de passer à la télé ou juste de passer à la caméra des fois, fait c'est plus facile de les avoir en podcast. Mais tu sais, la, la, la personne, admettons, qui n'a pas
2: l'habitude d'être devant une caméra ou un micro, ouais. euh, se faire poser plein de questions, peut-être que devant le micro, c'est moins euh, c'est moins imposant un peu que, que juste un micro. Le micro, tu as, as la personne en face, tu as.
4: Je pense que ça devient juste une discussion entre deux personnes, puis. C'est pour ça que c'est un bon intervieweur aussi pour mettre la personne en confiance aussi. Non, enfin, est alors... ça. On est, on est, on est dans, en, en, comme si on était en chum, là puis on jase. Puis tout, t'sais.
1: T'sais, quand on, on, oublie des fois qu'on est quasiment en train de faire un podcast là. Quand on est entre nos segments, si je je reviens mm. à, à, à notre show. Tu sais, euh, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, les euh, épisodes pas montés sur YouTube puis qui doivent se dire. Je pense qu'ils ne sont pas conscients que j'écoute ce bout-là. Là, <rire> <rire> on oublie quand on est en train d'arriver sur le show. C'est certain qu'il y a des fois, il y a des marques qu'on dit, des choses plus personnelles qu'on dit. <rire> Ils
4: ne devraient peut-être pas nécessairement se trouver. Non, le podcast, c'est ah, tellement. Oh, vas-y, vas-y. Non,
6: non, je n'ai rien y de
4: dégagé, tu sais. Vas-y. <rire> euh, vas-y. <rire> non, mais j'allais dire, le podcast, c'est tellement trippant parce que, comme Vicky disait tout à l'heure, on on a fait des épisodes où on était bien chaud à la fin de l'épisode, tu sais, puis on s'est jamais rencontrés, moi, puis Vicky, on s'est jamais vus, ben, n'a jamais vu, ben, jamais vu ben, personne de la gang, je pense. Je euh, ah, n'ai jamais, vu jamais personne rencontré personne. On tout du monde qui reste à distance, assez loin des uns des autres, puis même, tu Pierre, ça a pris du temps que je le voyais en personne, tu puis, on est là, puis on a du fun au tu bout. C'est ça sais, qui est trippant dans le podcast, tu peux... moi, j'ai du fun à toutes les deux semaines avec eux autres, à... C'est pas prendre une bière ou peu importe. Même si on boit pas, on a du fun pareil. Puis, moi, je suis rendu que je vis en Ontario. Je viens du Saguenay, mais je viens en Ontario. C'est mon gros fun que j'ai avec mes chums du Québec à, à, à jaser sur Skype aux deux semaines avec les autres. Puis avec Steven à, aux, aux autres deux semaines. Parce qu'une semaine sur deux, on, al, on alterne avec le, autre, notre autre podcast. Mais j'ai du fun au bout de les dimanches soirs à faire ça, les enregistrements. Puis, tu me semaine... permets -tu de faire
6: une connerie de JF Quoi
4: <rire> C'est qu
6: une <rire>
4: On n'a oui. pas de contrôle. J'allais
6: dire, j'ai appris cet été que tu avais déjà été gros. <rire>
4: <rire> oui. Oh my God, Vicky. <rire> oui,
6: mais tu c'est vraiment ma de le féliciter pour mettre en contexte. J'ai affirmé une photo de lui de avant et après. Puis la seule réponse que j'ai faite c'est de tabarnak, que tu étais bien gros. <rire> Je ne savais pas, moi, qu'il était gros.
5: Moi qui pensais que tu pourrais plus me surprendre, ben, J'étais encore surpris.
1: <rire>
0: on, okay. en vrai. <rire>
4: mais on se promet d'aller faire un, un épisode de son bistrot éventuellement.
1: Ouais, mais il faut au moins que le centième, on y soit.
4: Centième, oui.
2: Mais justement, ce, ce bistrot-là, on pourrait le plugger. Euh...
1: Ben oui, c'est où, ça?
6: C'est à Sherbrooke, en fait, ça s'appelle la capsule bistrot cinéma. C'est au centre-ville de Sherbrooke. C'est un bistrot dans lequel on peut manger et boire. Mais c'est pas comme. Euh... Les salles dans le 10-30, ce pas une salle à 20-30 pièces. le billet, mon billet, il y a 2 euh, Le concept, c'est vraiment un bistrot dans lequel on a installé un écran de 15 pieds. Je sais pas si je suis de la montrer. là. Ouais, ouais un... on voit. voit. <rire> oui, c'est ça. Puis, mon sapin. Ça fait que c'est ça. <rire> <rire> c'est vraiment pas le, le concept d'un cinéma euh, du vendredi soir avec les films à l'affiche. C'est un concept d'un cinéma différent, d'une manière différente de voir le cinéma, de démocratiser le cinéma, de ramener le divertissement dans le cinéma. Euh, je trouve que le cinéma est pris beaucoup trop au sérieux. C'est ma manière de dire non. Les films, c'est plaisant. Ce Moi aussi, on écoute Die Hard très souvent.
2: <rire> un très bon film aussi, surtout dans le temps des fêtes. Là.
1: Oui.
4: Il y a des classiques. Oui. Oh, moi, je suis de la team que c'est définitivement un film de Noël. Ah, mais oui! Totalement,
1: totalement. non Ben oui! oui. Moi, oh, oui. sinon, un film de Noël. Que... Ben, c'est -ce ça. Quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un, il faut absolument faire Noël. Dès il y a des
2: lumières, des lumières, c'est que c'est un <rire> film de
1: Noël. C'est quoi un film de Saint-Valentin? C'est un film qui se passe à Saint-Valentin? C'est quoi un film d'Halloween? C'est un, qui, qui, question, euh, un qu qui pose la question,
4: quelqu'un qu'on connaît qui posait la question sur Internet, qui disait est-ce qu'un film qui se passe à Noël est, 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 est nécessairement un film de Noël? Dans ma tête, c'est comme oui, sinon. Tu viens de dire, sinon c'est quoi?
1: Ouais, c'est sûr, sûr que son sujet principal ne sera pas une histoire de Noël, mais ce sera un film de Noël. Parce que a notre épisode 75, c'est combien de films? Neuf? Dix? Moins une dizaine, oui. Une, une dizaine de suggestions de films d'horreur de Noël.
4: C'est les grammes limbes, c'est
5: vrai. C'est sûr que quand tu as un film comme Robocop 3, que tu vois un sapin 30 secondes sur un heure et demie, n'appellerais pas ça un film de Noël. Là. Il y a quand même une limite. Mais...
6: un film de quoi? C'est un film de conifère?
1: Un
5: film de robot.
1: <rire> un film de robot de Noël. <rire> hey, Robocop, ah, okay. Robocop en Père Noël serait solide. Ce
2: oh, serait drôle. Ah. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé. Je <rire>
1: suis sûr qu'il y a quelque part, il y a une fan art quelque part.
2: Ça, c'est sûr et certain. Ça va faire à peu près une heure et demie, et même plus que ça, qu'on qu qu est ensemble à se jaser.
1: Fait que là, tu commences à enregistrer bientôt. <rire> ouais, on, euh,
2: on start l'enregistrement maintenant. <rire> non, mais euh, je vous remercie d'être venu nous jaser aujourd'hui. Si vous pouvez plugger euh, tous vos projets, parce que vous ne faites pas juste un, un podcast, vous en faites plusieurs, tout le monde, je euh, gênez-vous pas, Sébastien, si tu veux, tu peux commencer. Mm -hmm.
1: Ben, moi, je suis surtout sur, euh, sur euh, horreur, euh, horreur gamer. Euh, sinon, il euh, y, y a une légende qui dit que j'ai une web télé qui s'appelle « Fun à regarder films » et euh, ça fait peut-être un demi qu'il n'y a pas un épisode qui est sorti. Mais pourtant, il y a, y a deux épisodes qui sont tournés qui n'ont jamais été montés puis il y en a un qui a commencé à être écrit et qui n'a pas été tourné. J'espère vraiment en 2017 plus, plus sérieusement à pouvoir relancer cette web télé-là parce que sérieusement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'était juste... le fun. C'était vraiment le fun. J'aime beaucoup faire ça. C'est juste que euh, c'était de... très time-consuming, comme on pourrait dire. C'est une cinquantaine d'heures de montage, de tournage, tout ça. Euh, ben,
2: vidéo, vidéo, c'est dur. Hein, c'est ça.
1: Fait que là, là je, tranquillement, soit j'essaye à changer ma formule euh, pour rendre quelque chose qui est plus fa facile à produire, mais en même temps, c'est si la formule que j'aime, j'aurais vraiment de la misère à m'en à, à, à décrocher. Mais il faudrait que. Je pense que ça me prendrait un monteur, honnêtement. Ça me prendrait quelqu'un qui du montage. Mais je, je pense que je serais tout le temps au-dessus de son épaule à faire comme Non, mais attends un peu, là, euh, cote une seconde ici, le timing n'est pas bon c'est ça mais euh, tranquillement pas vite la routine avec le petit place puis euh, je pense que ça va euh, ça va aider beaucoup à revenir là-dessus puis là pis, non, on va vous un peu mais ça va être un peu l'environnement dans lequel je vais tourner mon petit divan rouge en arrière des posters tout ça euh, j'ai même, même quelqu'un qui m'a composé un thème il six mois 6 mois un nouveau thème oh. euh, puis j'ai écrit le thème visuel là, parce que je, je veux même faire un thème visuel en plus avec ça eh, ça me manque de temps. Puis je suis un procrastinateur, fait que euh, La preuve, c'est que l'épisode 74 a été euh, enregistré il voilà, y a trois semaines et pas encore publié.
4: Je t'ai su le bord de dire ça, augure mal notre épisode. Si tu des affaires dans de, temps de, 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 de regarder des films qui sont en attente depuis un an et demi, je pense. Il
7: ne <rire> <rire> faut jamais que tu t'absentes,
1: GF, c'est ça que ça donne. <rire> Hey by the way, euh, j'ai des images de Robocop, par Noël. Euh, ouais!
6: <rires>
1: Je savais que
6: c'était. Et
4: <rires> puis, euh, Jean-François. Oui, ben moi, pis, oh, bien, bien. on a le bras de fer des films, c'est au bras de fer des films.com. À chaque épisode, il y a un classique du cinéma qui affronte un anard Puis ils sont reliés par un thème ou un acteur ou un réalisateur ou euh, quelque chose de semblable. C'est Comme on avait amené euh, Casablanca versus Barb Wire avec Pamela Anderson. Mais, <rires> c'est des... moins quelques-uns, Steven, voir des ben, exemples. Des là.
5: épisodes pirates euh, ou... Euh, mon Dieu, il y en a tellement... Euh,
4: tu me prends en dépourvu. O puis O c'était quoi? Le navet, Non, Non, c'était O puis le, le classique, c'était Tapillon
5: avec euh, Steve le... McQuaid.
4: Hey, McQuaid. Hey, les
6: boys, votre foutu Red Shoes que vous reparlez à tous les épisodes.
4: The red Shoes puis euh, Break In, un film de, 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 de Breakdance en 80 avec ah. Jean-Claude Van Damme dans une toute petite apparition.
6: C'est ton <rire> film préféré, là, la anyway. gang qui tout le temps, là. À New York, c'est le Romain ou Juliette.
4: West Side Story. Donc, tu vois,
6: Agathe, on a fait plein d'épisodes. Moi,
4: je les écoute. <rire> oui, mais c'est en tout cas. bras-de-faire-des-films.com Puis, euh, c'est tout, je pense. qu'on a une chaîne notre chaîne YouTube aussi. Des fois, on met des vidéos là-dessus. Euh, on a fait des top sortes d'affaires là-dessus. Notre chaîne YouTube. Puis, c'est tout, je pense. Mais, ben, Steven, t'avais-tu. Non, t'avais. Euh...
5: Non, deux, deux podcasts, c'est suffisant. On en fait un par semaine. Euh, là, surtout quand tu as un enfant en plus, j'essaie de dealer avec ça. fait que je n'ai pas besoin d'un
2: troisième projet.
1: Là. Ça me coûte fait Et ouais. <rire> Moi, je veux que Steven, il, il, il Twitch.
2: Ben là, moi, je sais que je me rappelle que Steven, il a commencé à faire des vidéos YouTube. Ça se peut dessus? Tu faisais des, des tops ou quelque chose de la même?
5: Des tops. J'ai fait aussi des horror blocs. Je m'amusais à ouvrir la boîte avec ma copine, puis je
1: déconnais. Que... C'est toi. Steven, c'est le, le genre de gars là que moi, je passe 50 heures sur une vidéo pour donner de quoi d'eau en 10 minutes. Lui, fou une caméra sur un trépied, et c'est de la mer, puis c'est aussi drôle. Mis en fait. <rire> Steven il y a un talent
4: incroyable de montage, puis il se sous-estime, parce qu'il ouais. euh, y a eu son petit podcast qui a eu j'ai épisodes qui s'appelait « Oh my God », c'était ouais, bon, extrêmement ça. drôle. Puis ouais. euh, ses vidéos sont super bien montées, puis sont super drôles. Il y a un timing comique là, incroyable, Steven.
3: Ouais,
4: vous êtes oh, gentil les ouais, gars. <rire> puis euh, Vicky, euh, toi,
2: quels sont tous tes projets
6: eh bien, avoir un, un salaire. Euh, non, en fait, euh, <rire> moi, c'est vraiment la capsule. Mais mon podcast, « Si un jour, il revient à la vie », s'appelait « J'ai mis du gras partout sur mon écran » parce que c'est ça. Mais euh, j'essaie d'écouter des films. C'est vraiment ça, j'ai réussi à en écouter deux la semaine passée. Fait que, Puis je vais écouter ceux d'Horror Gamer et me remettre à jour parce que même dans Horror Gamer, ça fait un bout que je suis absente euh, à cause de Walking Dead parce qu'on diffusait Walking Dead et d'enregistrer en même temps. Fait que là, Je faisais du service de bord. Fait que je ne pouvais juste même pas être là. J'avais même pas le temps d'écouter les films. Mais vraiment, là, mon objectif à partir de janvier, c'est d'être présente sur Horror Gamer.
1: Ça, déjà là, c'est un argument pour quelqu'un de Sherbrooke qui ne veut pas se payer le câble. Tous les dimanches soirs Walking Dead, comment? Oui. Hein? Ah ouais, j'ai
6: du monde,
1: j'ai
2: vraiment du monde pour euh, les dimanches soirs Walking Dead. Non,
6: ben, ça me surprend pas. Ah, c'est
2: bon. Il y a beaucoup de monde qui, qui cherche à écouter des affaires en groupe. Les ouais. Du monde sont ouais. seuls, puis ça ne leur tente pas d'écouter quelque chose seul. Fait qu'ils vont ils essaient de se trouver des, des amis ou des groupes. Tu check sur, sur Twitch ou sur des streams, des fois, là, il y a des. Ils mettent des films en direct, ils ont toute une gang à jaser du, du film ou d'émission qu'ils sont en train de jouer.
3: Il y a autre chose que la cage au sport.
2: Parce que ça ne leur tente pas d'être tout seul. Tu
3: y a d'autres choses qu'une
1: game de hockey en gang. Oui, c'est ça, tu sais. La cage
3: au sport qui ont fait euh, un succès depuis des années. Puis tu vois, il y a d'autres concepts similaires, mais totalement différents. Puis,
6: ouais. Et,
5: Bon. Il y a le paradis aussi pour n'importe quel cinéphile avec le Fantasia l'été. Moi, c'est comme euh, mon Noël à moi. Là. Dès que les deux semaines arrivent, là, je m'en vais là-bas quasiment 16 jours sur 7 pendant 24 heures. Puis tu portes un chandail de film, puis ça va juste entraîner une conversation avec des éconnus que tu ne connais pas, mais tu vas devenir facilement ami parce qu'on ne veut, veut pas en même temps, c'est tout le temps les mêmes gens qui reviennent. Il y en a tout le temps des nouveaux. Puis. C'est tout le temps une belle occasion de, de se faire justement des nouveaux amis, de faire des belles connaissances. Puis l'ambiance dans la salle du Fantasia,
2: c'est quelque euh, chose.
5: C'est quelque chose. Vous n'avez jamais vu ça dans une salle Goudzo -so, au cinéma normal. Là-bas,
2: c'est
7: hallucinant.
2: Puis, euh, ben, on va finir ça. Je vous remercie d'être venu. Puis, euh, à chaque émission, on a l'habitude de demander euh, quelle toile vous voulez qu'on mette en fin de show. Fait que, euh, je vous lance la balle, vous arrangez pour trouver une toune.
1: Non, là, là, là. C'est euh, euh, la tune euh, qui a été longtemps notre chanson thème de, 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 du podcast. Euh, pendant euh, depuis plus, Ça ne fait pas longtemps qu'on a un thème monté. Euh, même là, on n'est même pas sûr que c'est notre nouveau thème. Peut-être que les fans vont nous dire Hey, il est de la merde votre nouveau thème. On veut avoir <rire> la tune de Rob. C'est euh, House of the Thousand Corpses de, de Robson.
2: Très bon choix. Fait on va mettre ça puis on vous dit euh, merci euh, à la prochaine.
1: Merci, merci à vous. À vous
0: merci, à la oh. Salut la gang. Gardez ça. En ouais. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast complètement pété qui s'appelle 70%. C'est animé par Tommy Godet. Euh, C'est un podcast où est-ce qu'ils reçoivent un invité par semaine. Souvent c'est une euh, personnalité publique et puis euh, ils vont l'interviewer tout ça mais à travers ça il y a des chroniques, il y a des euh, monologuistes il y a des humoristes, il y a des petits numéros comme ça. C'est vraiment le fun comme podcast mais ça s'inscrit dans quelque chose qui est mille fois plus gros qui, est, qui sont les soirées Douteux. Euh, faut que vous alliez voir ça. Allez sur le site douteux.org. C'est un peu le site est un peu dur à suivre là, il est un peu mêlé mais ça s'inscrit dans vraiment une soirée. Où est-ce que t'arrives là le lundi, t'écoutes un vieux film des années 80 ou un vieux film qui <rire> de l'affaire de de Ufo's ou de, de Killer Clown. Après ça, ben il enregistre le il enregistre le podcast, ça dure à peu près une heure. Après ça, il ferme tout ça, il laisse la place à un VJ qui va faire jouer des vidéos trouvées sur le web, des vieilles pubs, des euh, des phénomènes Internet, des, des Yes or Miller, <rire> ce genre de trucs là. Pis là ça crie ça lance des affaires dans l'écran si tu veux t'éclater va là va au c'est à chaque lundi brouard dans Rosemont et puis, euh, si tu veux euh, si tu veux avoir un, une idée, une, une simple idée de ce que ça a de l'air, une petite portion d'idée. Euh, va sur iTunes. C'est disponible sur iTunes ou sur la plateforme Radio H2O. Euh, mais va, va sur leur site web. C'est douteux.org. Ça existe depuis des années. Ils ont des vidéos d'archives. Euh, les, les vidéos les plus quétaines. C'est complètement sauté. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast... Ça s'appelle le stream, c'est disponible sur le yanterio.com Merci tout le monde, à la prochaine
3: ...more victims and
1: plan on more than just the four murder charges filed today. Confirm earlier reports of cannibalism.
3: The building was a scene of ghoulish
1: slaughter.
6: Large kettle on the stove which held boiled body parts.
3: Identified four victims and killed even more. Plan on more than just the four murder charges filed today. Had sex with some of his victims before he killed them and that he was also a necrophiliac.